0: Heute im Rasenfunk? Zwischen einem Zehntel und einem Fünftel der deutschen Bevölkerung sind antisemitisch eingestellt. Beim israelbezogenen Antisemitismus sind es sogar fast 40%. Prozent. Das sind viel zu viele.
1: Es ist nicht normal, dass man sich irgendwie Gedanken machen muss, ob man sein Kind zum Fußball schicken kann. Das ist überhaupt nicht normal. Man sollte die Kinder ohne Probleme schicken können und man sollte überhaupt nicht als Eltern darüber nachdenken können, ob die sicher sind. Und die sollten auch nicht bei Spielen angepöbelt werden oder irgendwas. Wenn man die Chronologie sieht, was gepostet wurde von dem Spieler, der eine immense Reichweite in Social Media hat und wenn man das sieht, was der FC Bayern nach
0: einem Gespräch als Erklärung abgegeben hat, um den Spieler ohne jegliche Konsequenzen weiter im Verein spielen zu lassen,
1: ist für mich, ist für jeden, der unsere Gesellschaft
2: auch nur annähernd respektiert, absolut indiskutabel
1: und inakzeptabel.
2: Ich glaube, ursprünglich war der Fußball mehr das Problem. Inzwischen ist der Fußball ein ganz erheblicher Teil eine Lösungsmöglichkeit des Problems.
0: Das Tribünengespräch Das waren verschiedene Zitate, die wir da gehört haben aus unterschiedlichen journalistischen Formaten. Zum einen aus einer längeren Reportage des Deutschlandfunks haben wir einmal Felix Klein gehört, dem Beauftragten der Bundesregierung für jüdisches Leben und Kampf gegen Antisemitismus. Wir haben ebenfalls Josef Schuster gehört, den Vorsitzenden des Zentralrats der Juden. Alon Mayer, das ist der Vorsitzende von Maccabi Deutschland. Das wiederum war aus dem aktuellen Sportstudio. Und wir haben noch eine Mutter gehört, die eben ihr Kind bei einem Verein, der zum Makabi Deutschland gehört zum Fußballspiel geschickt hat. Das wiederum kommt aus einer Reportage des Hessischen Rundfunks und damit hallo und herzlich willkommen hier im Rasenfunk. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der Edgenetzer auf Mastodon.social und auf Blue Sky und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zu einem sehr wichtigen Thema. Ihr habt es ja an der Episodenschreibung schon gesehen und ich freue mich umso mehr dass ich mit Felix Tamsud einen ganz hervorragenden Gesprächspartner dafür bekommen habe. Felix, ich freue mich sehr, dass du hier bist und dass du dir die Zeit nimmst für dieses Gespräch. Hi.
2: Hi Max, freut mich sehr, hier zu sein. Ich freue mich auf die Folge und bin auch groß der Fan von, großer Fan von dir und von deiner Arbeit. Deswegen ja. ist das umso erfreulicher, von mich mit dabei zu sein, selbst wenn die Umstände nicht unbedingt so
0: glücklich sind. Der Anlass ist beschissen, das Thema ist komplex. Ich sage einfach, jeden wie Fall. es ist. Auf es, jeden Fall. Es ist sehr schwierig, also vielen, vielen Dank, dass du hier bist, danke für die Lorbeeren und ich habe mir auch vorgenommen, gerade herauszusprechen in dieser Sendung, deswegen habe ich jetzt auch gerade schon gesagt, wie ätzend die Situation ist. Ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, das ist jetzt eine kleine Präambel, die ich vorausschicken will, dass ihr uns beiden einfach empathisch begegnet, auch was unsere Wortwahl angeht. Denn man liegt so leicht daneben, man formuliert falsch, man verrennt sich in rhetorischen Sackgassen. Bitte unterstellt uns das Gute und nicht das Schlechte, reißt Dinge nicht aus dem Kontext. Und wenn wir aber... Quatsch gelabert haben, dann gibt uns bitte konstruktives Feedback. Da, damit können wir beide ja sehr gut umgehen, aber darauf setze ich einfach und dementsprechend möchte ich nämlich auch versuchen, hier möglichst klar zu formulieren, weil nur weil das Thema komplex ist und das Thema gerade auch ein heißes Eisen ist, in dem Sinne, dass eine Polarisierung in allen Ecken der Gesellschaft stattfindet, muss man die Dinge trotzdem klar benennen dürfen. Ansonsten haben, hat die Polarisierung schon ihr erstes Schlechtes bewirkt, nämlich, dass wir über die Themen gar nicht mehr ordentlich sprechen können. Der Dik Diskurs, er ist nötig. Und zu diesem Diskurs gehört auch der kurze Hinweis, dass der Rasenfunk allein crowdfinanziert ist. Auf rasenfunk.de slash supportersclub erfahrt ihr alles, was dazu zu wissen ist, aber das ist in dieser Sendung wirklich nicht so wichtig. Wir wollen heute sprechen über den Nahostkonflikt, über den Krieg zwischen Israel und Palästina, über den Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober. Und wir wollen damit mit einem besonderen Gast darüber sprechen, nämlich mit Felix Tamsud. Und ich dachte, Felix, am Anfang reden wir vielleicht noch mal kurz über dich, denn wusstest du eigentlich, vielleicht hast du das schon immer gemerkt, wenn wir miteinander Kontakt hatten, wusstest du, dass uns einen fast... Heiliges Band verbindet. Du bist der Sohn eines Rabbis. Du hast, ich glaube, fünf Geschwister, wenn ich es mir richtig gemerkt habe. Ich bin der Sohn von zwei Pfarrern, logischerweise evangelisch, sonst könnte ich da nicht so offen drüber sprechen. Und habe drei Geschwister. Ist dir das schon aufgefallen, dass wir quasi die, der Glaube und den, den wir in unserem Umfeld erlebt haben, der hat uns offenbar zusammengebracht?
2: Nein, das wusste ich nicht. Das ist äh, ein interessanter, interessantes Fun Fact, um die Folge anzufangen. Ähm, aber ja, ähm, umso äh, interessanter wird unser Gespräch sein. Vielleicht äh, schaffen wir die Brücke zwischen den Religionen, die oh seit Gott. 2000 <lacht> ja. Jahren nicht geschaffen worden ist. Also wer weiß, wer weiß.
0: Aber geht dir das auch so, dass du immer wieder mit Menschen zusammenkommst, wo sich dann rausstellt, ach, deine Eltern sind auch, also bei mir sind es eben meistens äh, Pfarrer, eben andere Evangelische. Hast du das auch bei dir?
2: Ich sag mal so, als ich in Israel war schon, ähm, hier eher weniger, weil ich ich glaube, das hat mit eher mit meinen Kreisen zu tun, also <lacht> meinen meinen Freundeskreises, meinen Freundinnenkreisen, ähm, und es hat eher damit zu tun, dass ich eher in eher ich sag mal eher linken Kreisen bewege und äh, das ist wahrscheinlich das erste Mal, dass es das mir dass es das mir passiert, Max.
0: Das ist ja verrückt, denn mir begegnen ständig irgendwelche anderen Pfarrerskinder oder auch Pfarrer. Ich grüße alle, die den Rasenfunk hören. Davon weiß ich nämlich auch, dass es einige gibt. Das ist jetzt ein Bereich, der ist sehr privat. Wenn du nicht drüber reden willst, alles gut, dann sag's bitte einfach. Aber wie hat dich denn das geprägt, in einem Haushalt aufzuwachsen, in dem Glauben dann eben so eine wichtige Rolle spielt?
2: Ich sag mal so. Also es, es war auf jeden Fall eine Erfahrung. Ich glaube, man muss <lacht> ich sage mal so, man hat manchmal die Vorstellung von ultraorthodoxen jüdischen Familien, als ob alles so streng ist. Und die ultraorthodoxe Welt ist ein bisschen komplexer als das und ein bisschen vielfältiger als das. Ich komme zum Beispiel aus der... Ich bin nordafrikanischer Herkunft und da ist die Ultraorthodoxie eher... Ich sag mal flexibler, ich sag mal so, wir sind fünf Geschwister, ähm, wir sind teils nicht mehr religiös, teils so halb, teils immer noch sehr streng orthodox mhm. und wir kommen miteinander klar. Also es war, es war nie Thema, wie, so nach dem Motto, du bist nicht, nicht mehr religiös, du, du bist nicht mehr mein Kind oder so, sondern mein Vater hat uns immer beigebracht, dass äh, die Familie und der Zusammenhalt in der Familie immer zuerst kommt. Um, und im Endeffekt ist es so im Judentum, dass man ab dem Alter 13 für Jungen und 12 für Mädchen um, für die eigenen Taten verantwortlich ist. Und deswegen hat mein Vater mir persönlich und auch meinen Geschwistern immer gesagt, um, im Endeffekt werdet ihr euren Weg finden müssen. Ich kann nur sagen, was ich für gut finde, mhm. aber im Endeffekt werdet ihr euren Weg finden müssen. Ich habe meins gefunden. Äh, ich bin immer noch in sehr sehr guten Kontakten mit meiner Familie, mit meinem Vater, äh, mit meinen Geschwistern. Wir sind sehr eng beieinander und äh, ich glaube, das ist wichtiger als äh, als Religion und als alles. Obwohl der, der ich sag mal die politischen Diskussionen manchmal schon interessant sind, <lacht> aber ähm, sonst ist wirklich äh, ist das wirklich äh, eine Freude für mich Teil dieser Familie zu sein und ich, I wouldn't have it any other way, wie man auf Englisch sagt.
0: Ja, also das geht mir ganz ähnlich. Ich habe zum Glück auch ein sehr gutes Verhältnis zu allen meinen Brüdern. Ich habe drei Brüder und auch zu meinen Eltern. Aber jetzt, als du gerade gesagt hast, mit 13 bzw. mit 12, das ist dann die Bar oder wie heißt es bei den Mädchen nochmal? Bat Mitzvah, genau. Bat -Mitzvah, genau. Das finde ich halt insofern interessant, weil das genau das Alter ist, wo zumindest ich am härtesten rebelliert habe gegen alles, was mit Religion zu tun hatte. Eigentlich ja ja, interessant. Ich weiß nicht, ob es bei dir ähnlich war, aber ich ich war da ganz in der überheblichen, also ich war so ganz Naturalist, Atheist, habe gesagt, ja, komm, ihr mit eurem, klar, Gott und sieben Tage und so weiter, das ist alles Evolution und hört mir doch auf und war da voll auf dem Darwin-Trip, um das mal so zu sagen.
2: Ja, nee, also ich glaube, ich glaub, die, die, diese, diese äh, rebellistische Phase hat bei mir schon früher angefangen. Ja. Ähm, ich erinnere mich ähm, an eine Situation, wo ich bei einem, Bürgerladen war als Kind, ich war fünf oder sechs oder was weiß ich und der Bürgerladen, der Bürgerladen war nicht nicht koscher ah,
3: und okay. äh, meine
2: Tante hat uns trotzdem hingenommen, hin, äh, weil wir, ich und meine Schwester das sehr, sehr wollten, als Kinder Hamburger mittlerweile esse ich keine Fleisch, aber damals war es noch ein Ding ähm, und äh, mein Vater hat das herausgefunden und äh, äh, hat aus dem ja, aus der Situation heraus gefragt, ähm, warum wir es so wollten, in einem nicht, in einem nicht koscheren Land zu essen. Wir haben gesagt, na ja, Hamburger, wir sind Kinder, wir mögen Burger, <lacht> wir mögen Chips, wir mögen Cola. Ist eigentlich nicht so schwer. Und dann kam die Frage, aber was hättet ihr gemacht, wenn das, wenn der, der Fleisch hier, was weiß ich, Schweinefleisch ist? Und ich habe gesagt, na ja, ich hätte es trotzdem gegessen, das ist ein Hamburger. Was für ein Unterschied das macht. Und das war nicht unbedingt eine Antwort, die man von einem <lacht> Sechsjährigen erwartet. Mhm. Ähm, ich habe mich tatsächlich sehr früh mit der Idee einer Religion und mit diesem ja, Ge gebotssystem äh, mhm. beschäftigt. Und äh, tatsächlich, als ich zu dem Ergebnis kam, dass ich äh, das Ganze eher kritisch sehe, war die Reaktion meines Vaters eher, ich bin hier, ich bin dein Vater, ich werde dich unterstützen, egal wie du dich entscheidest. Und ähm, es hat dazu geführt, dass ähm, ich schon einige Elemente aus der Religion äh, immer noch mit mir trage. Also ich kann nicht sagen, dass ich die jüdische Religion ablehne, obwohl ich es schon wichtig halte, die problematischen Teile zu kritisieren. Und das tue ich wirklich jeden Tag und äh, in, jeder, in jeder Möglichkeit, die mir gegeben äh, wird. Ähm, aber es gibt schon Sachen, die mir Kraft geben und die mir helfen, sei es in Sachen mentale Gesundheit mhm. ähm, und äh, in anderen Bereichen, als ich eine starke, Post, äh, leider schlechte posttraumatische Phase hatte, hat mir, haben mir diese religiösen Prinzipien sehr geholfen und ein paar, ich sage mal, Ankern aus der Religion und ähm, auch das muss man sagen, auch das ist ein Element dieses ganzen Systems.
0: Naja, daher kommen ja wahrscheinlich die Religionen. Wir haben die Religionen irgendwann mal gebraucht, damit wir uns nicht gegenseitig unzivilisiert auf den Kopf schlagen. Machen wir natürlich trotzdem. Aber es wurde alles ein bisschen in Bahnen gelenkt. Und das ist ja das Interessante, dass über alle Weltreligionen hinweg die gewissen Grundprinzipien, du sollst dich gegenseitig nicht umbringen, du sollst nicht klauen. Und äh, ich bin übrigens der einzige Gott, an den du glauben sollst. Das ist bei fast allen Weltreligionen ungefähr gleich. Anscheinend hat das der Mensch einfach gebraucht. Aber ich finde das halt insofern interessant. Und deswegen fand ich das jetzt auch angemessen damit einzusteigen, weil das nicht nur eine biografische Parallele zwischen uns ist, sondern weil ja auch einfach dieser Konflikt auch deshalb, glaube ich, so unauflösbar erscheint, weil er in letzter Konsequenz bei einigen Menschen tief in Religion mündet und damit in etwas, was höchst subjektiv ist. Bei aller Objektivität, die die Religion sich geben möchte, aber es bleibt etwas Subjektives, wie ich eine Religion auslebe und interpretiere, wie ich den Koran, die Bibel oder die Tora lese, das ist, liegt in mir selbst angelegt. Und zum anderen, weil es aber auch etwas Absolutes ist und etwas Unverrückbares und gleichzeitig auch etwas, was Menschen unheimlich wichtig sein kann. Also nach dem, was du erzählt hast, glaube ich, wir nehmen Religion ungefähr Ähnlich ernst, wir wissen, dass es gute Seiten gibt, wir sehen aber auch sehr viel Schlechtes darin und darüber habe ich sehr viel nachgedacht und, aber ehrlich gesagt sind das keine positiven Gedanken gewesen, weil dann kommt man auf eine jahrtausendalte Geschichte, die immer damit zu tun hat, dass sich Anhänger verschiedener Religionen in Kriege begeben haben, in scheinbar unauflösbare Konflikte. Hast du da Gedanken zu?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, deine Analyse ist auf jeden Fall richtig und ich sage es ja immer, also in jedem Konflikt, die es in mir gibt, zwischen einer, ich sage mal, religiösen Idee und einer Idee, die ich menschlich äh, richtig und wichtig finde, wird die menschliche Seite immer besiegen. Und das finde ich, find ich am wichtigsten. Ähm, wenn es für jemanden ähm, wichtiger ist, er mit der religiösen Teil zufrieden zu sein und nicht mit dem, ich sage mal, logischen, menschlichen Teil, da fängt das Problem an, im Prinzip. Ähm, ich glaube schon, dass die äh, jüdische Religion manche Mechanismen hat, um das zu verhindern. Leider gibt es trotzdem Elemente in der israelischen, auch jüdischen Gesellschaft, die das nicht so ernst nehmen oder ignorieren. Um, aber, um, das ist trotzdem, das ist trotzdem Thema. Um, ich finde schon, dass es manchmal diese Clashes gibt zwischen den, den zwei Ideen. Mhm. Um, und, um, es ist ganz, ganz entscheidend meiner Meinung nach, wie man mit diesen, mit diesen, mit diesen Clashes umgeht. Um, und welche Entscheidungen man sich trifft. Um, ich finde es für mich auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, uh, diese kritische Seite äh, oder die problematische Seite der Religion, also meiner Religion des Judentums, ähm, besser zu verstehen und äh, die ganze Zeit kritisieren zu können, auch aus einer Position von Wissen. Wie gesagt, da hilft mir meine Position als Sohn eines Rabbis, als ehemaliger ähm, als ehemaliger Yeshiva-Student, äh, also ich weiß eine religiöse Schule, mhm. äh, eine sehr strenge religiöse Schule. Ähm, und wenn man aus einer Position von Wissen kommt, ist das wirklich sehr schwierig, auch was dagegen zu sagen, mhm. weil die, diese Meinungen, ähm, die man über spezifisch über das Judentum hat, finde ich hier in Deutschland, die sind manchmal ähm, äh, schlecht begründet, bis zu nicht begründet, bis zu nicht gut begründet. Und deswegen ist es wichtig, tatsächlich mit 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 ähm, mit Wissen, damit äh, um unvorzugehen um ähm, und äh, ich ich würde mir wünschen, dass auch Menschen in, in anderen Kreisen und anderen Religionen und anderen generell äh, ja, Kreisen, wo ähm, wo der die 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 Idee dahinter oder der Glaube dahinter tatsächlich von innen kommt und nicht von, ähm, von nicht vom Kopf, sondern eher vom Herzen. Äh, ich würde mir wünschen, dass mehr mehr Menschen das das auch sehen dass es manchmal auch wichtig ist, diese Reflexion zu haben und zu verstehen. Ähm, die, die Theorie sagt mir das und das und das zu tun oder so und so und so zu denken. Aber das halte ich für nicht richtig. Mhm. Das halte ich für problematisch. Und äh, das würde viele unserer Probleme lösen auf dieser Welt, glaube ich.
0: Was glaubst du denn, was so die größten Vorurteile gegenüber dem Judentum sind in Deutschland?
2: Oha! <lacht> Where should I start?
0: Ich so ähm, habe ja gesagt, ich will auch an die heißen Eisen ran. Ja, ne,
2: alles gut, alles gut. Also finde ich auf jeden Fall gut. Ähm, zum einen bekomme ich sehr viele, äh, äh, was heißt sehr vieles? auch nicht richtig. Ne? Also mein Leben ist davon nicht unbedingt betroffen. Nicht direkt, aber du bekommst schon ab und zu mal irgendwelche Kommentare von Leuten, die ich sag mal, zu großen Fans des jüdischen Volkes sind. Als ohne zu anzuerkennen, dass es da massive Probleme gibt. Hm. Ähm, klassisches Beispiel, dieses Stereotyp, Juden sind reich, Juden sind schlau. Ich komme aus einer armen Familie. Ähm, große Teile meiner Großfamilie, also Tanten, Onkeln und so, ähm, haben nicht mal die Schule abgeschloss, äh, abgeschlossen wegen Diskriminierung der Stadt. Ist, ist Stadt des Israels, aber das ist ein ganz anderes Thema. Ähm, und ähm, ähm, eine Situation, die wirklich äh, bei mir in Erinnerung für immer bleiben werden. Ähm, äh, es ist mir sehr, sehr wichtig hier in Köln, äh, ähm, ich sage mal, freiwillige Arbeit mit Geflüchteten zu mhm. äh, leisten. Also seit, seit meinem ersten Tag in Köln habe ich das angefangen und ich bin mit einigen Leuten äh, aus Syrien, aus dem Irak befreundet und so. Ähm, vor ein paar Jahren gab es eine Situation, wo einer von denen äh, zu mir kam und hat gesagt, Felix, ich muss, ich ich brauche deine Hilfe. So, ja, sag mal, worum geht's? Und er sagt mir, äh, ich habe ein Problem mit meinem Visum und ich brauche einen Anwalt. Ich sage, ja, woher wo soll ich einen Anwalt kennen? Ne? Ich bin genauso lange wie du in diesem Land. Er sagt, er sagt nee, aber mir wurde erzählt, die Juden sind alle schlau und deswegen sind die gute gute Anwälte. Und ich sage, hör mal zu, mein Lieber, du sprichst gerade mit jemandem, der seinen ganzen Gehalt ähm, ausgibt um den ersten FC Köln verlieren zu sehen.
3: Wie schlau kann so jemand
2: Das klingt mir nicht unbedingt logisch <lacht> und schlau. Deswegen würde ich, würde ich davon abraten, dieses Stereotyp <lacht> zu haben. Äh, die die, die äh, jüdische Leute, wie alle Menschen auf dieser Erde, haben bessere Seiten, haben schlechtere Seiten. Es gibt schlechte Juden, es gibt gute Juden, es gibt Schlaue, dumme, sehr viele arme Menschen innerhalb der jüdischen Welt in Israelis Armut, auf jeden Fall ein krasses Thema, auch mhm. abgesehen von der heutigen Situation. Und deswegen halte ich das für sehr, sehr wichtig, auch darüber zu sprechen, dass die jüdische Welt nicht nur in Sachen Herkunft und religiöse Praxis sehr divers ist, sondern auch in Sachen, was für Menschen da unterwegs sind. Und ich sag mal so, ich bekomme immer so ein bisschen ein komisches Gefühl, wenn man, wenn man mir gegenüber zu viel Liebe zeigt, weil ich Jüdisch oder israelisch bin. Also es ist ein bisschen so ein komisches Gefühl. Ich bin ein Mensch wie alle anderen. Ich habe Interessen, die in die gleiche Richtung gehen wie, würde ich sagen, die meisten der Menschen in meinem Alter in Deutschland und äh, deswegen muss man diese diesen diesen Mittelweg finden zwischen äh, empathisch zu fragen darüber zu sprechen dass es da kulturelle Unterschiede gibt äh, Unterschiede was die was, was die Herkunft betrifft und so weiter aber äh, einem nicht das Gefühl zu geben dass man anders ist äh, und das ja. ist die Kunst die man in Deutschland äh, nicht ähm, so gut beherrscht leider in der Regel, muss man sagen. Und da bin ich mir sicher, ähm, es geht nicht nur um Juden und Juden, sondern um viele Leute mit migrantischer Hintergrund, mhm. ähm, mit, mit, mit anderen Religionen, mit anderem Aussehen als ich, ich an die Tür, in den Tür und wenn ich sage anderer, mache ich so in Anführungsstrichen mit den yeah. Händen damit es klar wird, dass das sind keine anderen Menschen, das sind Menschen wie alle anderen. Und ähm, das möchte ich äh, so klar wie möglich machen. Ähm, und äh, ich hoffe, dass diese Botschaft tatsächlich äh, ähm, auch ankommt, ich sage mal so.
0: Naja, es ist halt insofern auch nochmal doppelt relevant, weil wir eben nicht nur einen Konflikt haben, der in seiner Wurzel aus den Religionen kommt, sondern weil es ja eigentlich auch total paradox ist, wann wann werde ich mal in meinem Leben als Christ adressiert? Also eigentlich nur, wenn Markus Söder vermeintlich glaubt, von mir eine Stimme mal bekommen zu haben. Dann, dann sagt er zu mir, wir sind doch alle Christen. Aber die Juden, werden, mache ich ja auch jetzt gerade, du wirst quasi über eine Religion wird Identifikation geschaffen und in Teilen haben wir das jetzt mit Musliminnen äh, und Muslimen äh haben wir das in Deutschland gerade auch. Und das ist ja, also ich glaube, viele unserer Generationen, natürlich nicht alle, man kann nie für alle sprechen, aber würden sich dem ganz krass verwehren. Ich würde mich dem verwehren, als Christ vereinnahmt zu werden und für irgendetwas verantwortlich gemacht zu werden, was die, also gar die katholische Kirche gemacht hat. Selbst mit der evangelischen habe ich große Probleme mit vielen Dingen, die sie tun. Aber bei den Juden und Jüdinnen ist eben genau das das Gefäß, in das man gesteckt wird. Und das eben vor dem Hintergrund, und ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt eine Frage an dich, dass vielleicht auch daher dein Wunsch kommt, viel zu wissen über deine Religion. Ich nehme das Recht heraus, ganz viel schon wieder vergessen zu haben, was ich mal gelernt habe über das Christentum, aber vielleicht möchtest du deswegen auch dich so gut auskennen, weil du dann eben aus einer Position des Wissens heraus gegenargumentieren kannst, was ja paradox ist, wenn du dich vielleicht im ersten Moment gar nicht so sehr für diese Religion interessiert hättest, aber weil sie immer dir zugeschrieben wird und du ihr quasi eingeschrieben wirst, musst du dir über Wissen dann die Möglichkeit geben, dich daraus zu argumentieren.
2: Ich finde es eine sehr interessante Analyse. Ich muss sagen, dass ich äh, mir vorstellen könnte, dass diese Analyse für viele Jüdinnen und Juden äh, richtig ist, die in Deutschland geboren bin, sind oder groß mhm. geworden sind. Für mich persönlich als jemand, der in Israel sozialisiert worden ist, ist das ähm, muss ich sagen, weniger relevant aus der Tatsache, dass also es ist schon ein Fakt, dass ich in einer religiösen Familie groß geworden bin. Mhm. Ne, das wurde mir nicht, äh, ähm, also das ist kein Stereotyp, sondern das ist richtig. Ich finde es aber auch wichtig anzumerken, dass ähm, die jüdische Gemeinde in Deutschland und viele Jüdinnen und Juden hier gar nicht religiös sind. Also mhm. das Judentum ist auch so eine ethnische Gruppe. Ich würde nicht sagen, dass es, äh, dass die Religion the be all end all ist, sondern ähm, es geht um Kultur, es, gibt, es geht mhm. um Geschichte, es geht um Sachen, die eigentlich vielleicht von der Religion geprägt sind, aber mit der Religion nicht direkt zu tun haben. Ich kann nur über meine meine Generation und Jünger sprechen, von den Leuten, die ich kenne. ist natürlich keine repräsentative Umfrage. Ne? Aber andererseits muss man ganz klar sagen, die Menschen, die ich kenne aus der jüdischen Bubble, sind in der Regel sehr cool, ja? Die sind in der Regel ähm, kulturell interessiert. Die haben sehr coole Hobbys, die die leben ihr Leben fast genauso wie viele andere Menschen in dem Alter in Deutschland und äh, es ist auch so, dass sie jüdisch sind, also dass, sie, dass die Familie jüdisch ist aus äh, unterschiedlichen Ecken und Gründen und Herkunften und so weiter. Ähm, und äh, das muss auch gesagt werden. Also ich sag mal so: Du siehst mich auf, du würdest mich auf der Straße sehen, würdest du nicht direkt ne, sagen: naja, der ist Jude. Ne? Also das, das muss man auch sagen. dass es, Wann denkt äh, man
0: darüber überhaupt nach? Äh, Oder?
2: Ist, ist auch eine gute Frage. Ja, genau. Also und äh, das, das, muss gesagt werden, dass diese, diese, diese Elemente äh, müssen auch ankommen, dass es die Juden nochmal in Anführungsstrichen nicht gibt. Das gibt es nicht. Das ist ein Konstrukt, was man ähm, in den Kopf steckt, um alles leichter zu machen oder alles leichter machen zu können. Aber diese, diese, diese Bubble, die jüdische Bubble in Deutschland, auch im Allgemeinen, ist super, super kompliziert. Es gibt unfassbar viele Streitereien, unfassbar viele unterschiedliche Positionen, unterschiedliche Arten vom Leben. Und ähm, dass man diesen Begriff ähm, verwendet in der, ich sag mal, in der Debatte, die Juden sind XY, ähm, das ist genauso ähm, falsch und verallgemeinert wie zu sagen, was weiß ich, ähm, ja, wie, wie du schon sagtest, die Muslimen, ne, es gibt, was weiß ich, wie viele Billiarden von Muslimen auf der Erde, das sind keine, ähm, das sind keine Gruppe, wo alle gleich sind. Und das ist genauso mit uns, nur mit, dass wir als Gruppe viel kleiner sind. Das ist halt der Unterschied. Aber sonst ist das wirklich sehr vielfältig und selbst die offiziellen ähm, Organisationen, die ähm, für die jüdische Gemeinde verantwortlich sind, selbst die vertreten diese ganze Vielfalt nicht. Ne? Es ist viel, viel größer mhm. als das. Ähm, und das muss gesagt werden, ähm, finde ich.
0: Ja, Deswegen äh, fand ich das jetzt sehr, sehr interessant, damit auch einzusteigen und äh, gleichzeitig, du hast es schon so ein bisschen erwähnt, äh, finde ich aber auch deinen Bezug zum Fußball eben besonders äh, interessant. Also du hast es in anderen Podcasts auch schon ausführlicher erzählt, das müssen wir jetzt nicht nochmal in derselben Ausführlichkeit äh, nacherzählen, ich werde das alles verlinken, also unter anderem bei der lieben Mara hast du in Flutlicht an da sehr viel drüber geredet. Du bist vor acht Jahren ist es jetzt glaube ich dann nach Deutschland gekommen nach Köln und der Fußball war letztlich der Integrator für dich in die Stadtgemeinschaft in ich weiß nicht ob Gesellschaft jetzt ein zu großes Wort ist das kannst du besser beurteilen aber unter anderem weil Find du darüber auch die Sprache gelernt hast kannst du kurz dazu was erzählen also was dein wie du zum Fußball hier in Deutschland gekommen bist
2: äh, gerne also ich bin äh, äh, tatsächlich angekommen Uh, und uh, uh, ich konnte die Sprache nicht uh, ich kannte uh, alles was ich wus wusste über dieses Land war tatsächlich alles was man halt im Ausland weiß was weiß ich Angela Merkel Bayern München Zweiter Weltkrieg <lacht> ungefähr so
0: In der Reihenfolge uh, und ja. genau Rammstein ne also das oh ist uh, ja.
2: ja genau sch sch so schlimm war das uh, und uh, uh, dann kommt man hier hin an und denkt man sich, wie, wie, wie komme ich hier zurecht? Wie, wie, wie also ich bin ein sehr politischer Mensch, ich war seit immer ein sehr politischer Mensch und ich wollte tatsächlich herausfinden, was, was, was in dieser Gesellschaft so ähm, bewegend ist, was für Themen wichtig sind, was für... Was bedeutet rechts und links hier? Was bedeutet hier, äh, ähm, ja, was, was sind die, die die radikalen Seiten der beiden äh, politischen äh, Seiten? Und ähm, da war der Fußball sehr hilfreich für mich. Ähm, das war die Sprache, die ich, die ich, ich konnte die Sprache Fußball sprechen, obwohl ich die Sprache Deutsch nicht sprechen konnte. Und deswegen die Sprache der Fankultur und äh, wie man sich verhält in einer Kurve, das war mir früher bekannt. Ne? Also es ist nicht so, dass ich zum ersten Mal zu Fußball gegangen bin in Deutschland. Und deswegen waren diese diese Voraussetzungen da, um mir zu helfen und um mir sehr viel Info zu geben. Ich wusste auch, äh, dass es äh, überall auf der Welt so ist, also dass in vielen Ländern in vielen Städten so ist, dass manche äh, äh, Ultragruppen zum Beispiel sich auch politisch äußern, äh, da dachte ich mir, ich gehe halt sehr viele Fußballspiele zu sehen und mal schauen, was ich herausfinde. Ähm, und äh, am Anfang war es einfach beim Hoppen, ne? also ich gucke, ich bin irgendwo und ich gucke mir, wo es ein Spiel gibt, ich gehe hin und merke, was ich sehe und was ich verstehe, ich höre so ein Gesang, ich versuche zu verstehen, was man singt, so Google ein bisschen, Google Translate und so weiter. Ähm, dann ein paar Jahre danach habe ich tatsächlich angefangen regelmäßig mit dem FC auswärts zu fahren und äh, Mitglied im Verein zu werden und so weiter und ähm, jeder solcher Schritt war für mich noch ein Schritt äh, weiter, um ähm, diese Gesellschaft im Allgemeinen und auch die Gesellschaft in den unterschiedlichen Regionen in diesem Land besser zu verstehen. Ähm, ich sage mal so, wenn du ähm, von Köln aus nach Stuttgart fährst, wirst du ein bisschen eine andere Art von Sprache hören. <lacht> ne? Das ist halt so. Und das sind alles Sachen, die ich tatsächlich... Tue. Der Fußball war für mich ein Mittel, um das alles zu erfahren, um vor Ort zu sein, um Sachen, um Sachen zu sehen und zu hören und mit Menschen zu sprechen, die äh, die Sprache Fußball und die Sprache Fankultur ähm, sehr gut beherrschen. Und äh, das hat mich äh, sehr geholfen und es hilft mir immer noch. Ich meine, es ist nicht so, dass ich äh, der, heutzutage der Meinung bin, ich weiß alles. Ne? Es gibt sehr viel zu sehen, sehr viel zu erfahren und äh, jedes Mal, dass ich was Neues lerne, und das passiert mir, glauben mir, fast jeden Tag, ähm, ist das für mich äh, eine sehr große Freude. Und äh, das hilft mir, sowohl meine Arbeit besser zu machen, als auch, einfach ein, ein, ein besser informierter Mensch zu sein, weil im Endeffekt, im Endeffekt lebe ich hier. Ich bleibe hier. Ich möchte Teil dieses Systems, Teil der, 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 der politischen Landschaft hier zu sein. Man möchte wählen. Man möchte irgendwie äh, politisch involviert zu sein. Äh, das, das sind alles Wünsche, die mir wichtig sind. Und, ähm, mit der Hilfe des Fußballs kann ich das viel besser machen und ich kann viel besser beurteilen, in welcher Ecke ich hingehöre. Hm. Ähm, und äh, im Übrigen ist das auch sehr einfach und viel einfacher für mich, durch die aktiven Akteure in dem Fußball, ähm, zu auch zu erfahren, was die problematischen Seiten dieser Ecke sind wo ich hingehöre. Das ist auch wichtig zu wissen. Ich meine, das ist nicht so, dass alles perfekt ist und alle Menschen haben ihre genau ihre Ecke, die für sie da sind, sondern ähm, in, im politischen Aktivismus gibt es Ecken, die manchmal äh, wo Meinungen unterwegs sind, wo ich, wo 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 ich nicht unterschreiben würde. Ne? Und ähm, für mich war der Fußball der Zugang und wie gesagt vor allem die Fankultur, glaube ich, mehr als der Fußball an sich. Aber der Fußball ma macht auch manchmal Spaß <lacht> und äh, das hilft auf jeden Fall. Diese diese Emotionalität, die mit dem Spiel äh, kommt, ähm, die führt Menschen zu besserem Verständnis voneinander, wenn man diese diese Emotionen tatsächlich nicht nur versteht im Kopf, sondern fühlt im Herzen. Und ja. äh, zu, also mein, das war zum Glück so bei mir und äh, wie gesagt, mit jedem Gespräch wird es nur noch äh, interessanter für mich. Und sowohl beruflich als auch persönlich übrigens, das ist sehr wichtig zu sagen.
0: Also du berichtest jetzt eben ähm, sportjournalistisch, bist viel, äh, berichtest viel über Fankultur, bist sehr aktiv in sozialen Netzwerken und bei Medien, hast alles hat angefangen bei der deutschen Welle. Aber weil du das jetzt nochmal so betont hast, dass die Gespräche dabei so wichtig waren und da geht es ja jetzt nicht mehr nur um das Lernen der Sprache, sondern eben auch um das Verstehen äh, dieser Welt, dieser Gesellschaft, in der man lebt. Welcher ist denn da der wichtigere Ort für dich? Ist es tatsächlich das Stadion oder sind es nicht vielleicht eher die Reisen zum Stadion und vom Stadion weg, wo solche Gespräche stattfinden?
2: Alles zusammen, würde ich sagen. Also, ich, äh, Einerseits äh, ist das eine berechtigte Frage, der Weg äh, hin zum Stadion. Äh, auf dem Weg hörst du Sachen, bekommst du mhm. irgendwelche Wortwahlen mit. Du, du, du merkst, was Menschen singen, du merkst, was Gruppendynamik mit Menschen macht. Ähm, und äh, du merkst auch, was Menschen äh, in ihrem, also das betrifft vor allem äh, Männer in bestimmten Altern, muss man sagen, aber in ihrem Safe Space nochmal in Anführungsstrichen äh, machen, wie sie sich verhalten. Und wie gesagt, was für Gesänge gesungen werden, was für äh, Motiven gibt's auf 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 T-Shirts und mhm. und auf Jacken und auf Kutten und auf was weiß ich. Ähm, ich finde tatsächlich das Thema äh, Kutten, äh, ein, ein Thema, was ich äh, das das ist tatsächlich eine anthropologische Reise für mich. Jedes Mal, dass ich jemanden mit einer Kutte sehe, denke ich mir ähm, ja also jedes jeden kleinen Patch ist tatsächlich erzählt eine Geschichte für mich als jemand, der der in diesem Land nicht sozialisiert worden ist. Äh, sehr also oft genug ist diese Geschichte auch nicht cool, muss man sagen. Also, der Fußball in Deutschland, ähm, äh, ist heutzutage nicht perfekt, aber es war noch weniger perfekt in der Vergangenheit, 70er, 80er Jahre.
3: Mhm.
2: Ähm, und was in den, was für politische Meinungen in den Regen in den, in den Rängen äh, vertreten waren. Äh, aber wie gesagt, das habe ich nicht selbst erlebt. Und deswegen muss ich das von irgendwo her erfahren. Und äh, Kutten und Aufkleber und alte Banner sind für mich so und so das Mittel. Und dann kommen wir zum Stadion. Und im Stadion ähm, äh, gibt es einige Fangruppierungen und auch einige Vereine, aber mich interessieren vor allem die Fangruppierungen und Ultragruppierungen, die diese Bühne auch auf eine Art und Weise äh, benutzen, um äh, ihre Botschaften äh, zu vermitteln. Und das finde ich wirklich jedes Mal interessant. Manchmal ähm, geht es tatsächlich um politischen Aktivismus. Es geht um Botschafter, die äh, mit, äh, äh, mit äh, Zuständen in der Gesellschaft oder auf der Welt zu tun haben, mit äh, Dingen, die manchmal auch mit dem Fan-Dasein zu tun haben. Was auch wichtig ist, mhm. Fanrechte, Anstoßzeiten, ähm, ja, Ticketpreise und, 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 und. und ne? Das sind Sachen, die auch ähm, wichtig sind und dass man diese Bühne benutzt, um diese Botschaft äh, in die Welt zu tragen, halte ich auch für sehr, sehr wichtig. Ähm, man könnte argumentieren, dass es tatsächlich äh, ich sag mal, am spannenden ist, wenn es tatsächlich in Richtung politische Botschafter geht. Aber für mich persönlich, ich sag mal so, ähm, politische Botschafter halte ich für sehr, sehr, sehr wichtig. Der Fußball ist und bleibt politisch und ja. so ist die Fankultur. Ähm, es ist aber auch wichtig, darüber zu sprechen, dass ähm, viele Menschen auf den Regen auch von diesen Elementen betroffen sind. Das heißt nicht, dass, ich sag mal, Ticketpreise in Deutschland genauso wie strukturelle Diskriminierung sind. Ne? Bei, auf gar keinen Fall. Ähm, es, ist, es sind aber Themen, die Menschen beschäftigen und ich kann nur über mein Beispiel sprechen ähm, natürlich, wenn man über Diskriminierung oder sich gegen Antisemitismus stellt und nicht das im Stadion mitbekommt natürlich freut es mich äh, es freut mich aber auch, wie gesagt, auf total persönliche Wahrnehmung äh, freut es mich aber auch zu sehen, dass es Menschen die für Fanrechte äh, sich einsetzen und sagen ähm, ja Fans und Fußballfans sind AkteurInnen in dieser Gesellschaft und sie haben Rechte und, diese Rechte, und über diese Rechte müssen wir sprechen, sei es in Sachen Polizeigewalt, sei es in Sachen wie gesagt, Tick Ticketpreise, Nein. Anstoßzeiten und 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 und. Und mich persönlich ist das, ähm, also ich sage mal so, in meinem Alltag oder es kommt sehr häufiger, es kommt viel häufiger vor, dass meine Rechte als Fußballfan verletzt werden in dieser Gesellschaft ähm, manchmal häufiger sogar als als was weiß ich antisemitische Aussagen ne? also es ja. ist mir sehr wenige Male passiert in diesem Land ähm, muss man fairerweise es ist passiert das ist einmal ist zu viel schon ja. aber man muss fairerweise sagen ähm, äh, der Antisemitismus heutzutage ist viel komplexer als du scheiß Jude.
0: Und äh,
2: man muss sich auskennen, um das zu erkennen und äh, obwohl es auch das leider immer noch gibt. Genau, also ich weiß nicht, ähm, ob
0: ich da sagen würde, man muss fairerweise sagen, also das hört Ja, sich ja, an. Also das ist,
2: das ist der Wo die, die Wortwahl eines äh, Ausländers, mhm. aber es ist tatsächlich, äh, sind tatsächlich alles Themen, die wichtig sind, auf unterschiedlichen Graden. Ne? Ja. Und äh, obwohl dass unterschiedliche Graden sind, heißt nicht, dass andere Sachen, dass man darüber spricht, ist nicht wichtig. Ich halte es auf jeden Fall für sehr wichtig, diese Bühne zu benutzen und deswegen halte ich das für äußerst wichtig, dass äh, äh, Fangruppierungen hier sowohl im Bereich politische Botschaften als auch in anderen Bereichen, die auch dem Fan betreffen, ähm, sich äußern und äh, das ist für mich jedes Mal jedes Mal spannend.
0: Ja, ich finde das halt insofern eine interessante Frage, weil man ja, man hat ja zwei verschiedene soziale Orte. Also die Anreise zum Stadion, egal wie die jetzt stattfindet, da sind wir noch Individuum und in dem Moment, in dem wir die im Stadion sind, da löst sich das Individuum in der Masse auf. Egal, wie man das jetzt bezeichnen möchte. Und auch deshalb, so argumentieren zumindest oft Soziologen, ist das Stadion ein Ort der Enthemmung, in der dann eben auch, in der Masse man sich Dinge erlaubt, die man sich persönlich nie erlauben würde. Und die interessante Frage ist ja dann, gerade wenn wir dann über diskriminierendes Verhalten sprechen. Also du hast jetzt viele Positivbeispiele gebracht mit Transparenten, mit Aktionen von Fans. Das ist ja aber oft eine strukturierte und vorbereitete Kommunikation. Aber die spontane Kommunikation, die ist ja diejenige, in der oft die Grenzen überschritten werden, in der Sexismus stattfindet, Rassismus, Antisemitismus und so weiter. Und darüber werden wir ja auch heute sprechen, und die Frage, die man dann stellen kann, was von beiden zeigt den wahren Menschen? Ist der Mensch äh, als wahr dann anzusehen, wenn er enthemmt ist und quasi glaubt, sich alles erlauben zu können? Oder ist er es in dem geschützten Raum vorher und nachher, wo zumindest, also es ist natürlich auch nicht immer so, ich bin auch schon mit äh, U-Bahn mitgefahren, wo, also da waren nicht mehr viel Individuen, sondern sehr viel dumme Masse zu sehen. Aber du verstehst, äh, glaube ich, meinen Punkt. Und und da hätten mich eben deine Gedanken zu interessiert. Wo glaubst du, kann man tiefer in die Seele der Menschen blicken oder hast du da vielleicht auch wegen deiner Erfahrung, du hast als Ordner gearbeitet in Israel und du hast in vielen Podcasts und Texten ja auch schon erklärt, dass dort äh, allein die Sprache, die verwendet wird, das ist ultra hart. Also wenn es irgendwelche Fangesänge gibt mit äh, Zyklon B, wenn äh, andere äh, Gegner als Deutsche bezeichnet werden, als Schimpfwort natürlich äh, gedacht das sind, man hat es mehrfach in verschiedenen Podcasts, wo du warst, auch gehört dass da die Gastgeber schwer schlucken mussten, weil das eben so undenkbar eigentlich fast ist. Aber wie denkst du darüber? Wo sehen wir quasi, wie die Menschen wirklich sind? In der Masse oder wenn man dann doch im Einzelnen mit ihnen spricht?
2: Es gibt im Juden ein Prinzip, dass die Seele des Menschen... Äh aus äh, bei Default äh, schlecht ist, es sei denn, es wurde anders bewiesen. Das <lacht> glaube ich persönlich nicht. Okay. Ich glaube schon, dass die beiden Seiten, äh, die du gerade geschildert hast, ähm, auf jeden Fall da sind. Ähm, ich finde es auf jeden Fall wichtig, das zu sehen. Ich halte es für äußerst wichtig, dass es, äh, äh, dass beide Seiten genauso ähm genauso viel darüber, dass dass genauso viel darüber gesprochen wird sowohl über die Seite, ähm, die ähm, ja die schwieriges Verhalten und übergriffiges Verhalten äh, ausübt äh, im im Ver in Verbindung mit dem Fußball und da muss man sagen das Thema Sexismus ist tatsächlich da ja. weit 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 voran ja. keine Frage ähm, das sind aber auch Menschen, die diese Transpys in manchen Stadien äh, hochhalten und die was versuchen, was dagegen zu tun. Ähm, Menschen sind unterschiedlich und äh, ich könnte wirklich äh, je, äh, jeden und jeder verstehen, äh, zum Beispiel, die man sagt, äh, äh, das ist mir zu viel. Also diese, diese diesen Unterschied machen zu können, das ist auch irgendwie wofür man ein bisschen Hintergrundwissen haben muss und das haben einige Menschen auch nicht und das ist verständlich. Ne? Also ich würde nicht erwarten, wenn jemand kein Interesse an Fußball hat, dass man sich mit Fangruppierungen auseinandersetzen würde mhm. und mit Vereinen und Fans das ist ein bisschen nicht realistisch und deswegen ähm, würde ich schon dafür appellieren, auch die kritischen Seiten zu thematisieren und darüber zu sprechen, wie was man dagegen tun kann, ähm, weil das auch Teil des Ganzen ist und so ist das zu bewerten finde ich äh, als ein ähm, also Fußball ist für mich eine sehr komplexe Welt wo ähm, es gibt keinen Satz den ich mehr hasse als äh, Fußball Spiegelbild Gesellschaft. ich finde schon dass Fußball einige Extremen aus der Gesellschaft äh, vertritt einerseits tatsächlich was für ähm, ja, was für Aktivismus es geben könnte und was diese Strukturen für Gutes auf der Welt äh, bewirken können. Aber andererseits muss man fairerweise sagen, und das ist auch Teil des Ganzen, äh, dass dieses, äh, dass es Elemente im Fußball gibt, die auch, äh, ja, die auch äh, übergriffiges Verhalten äh, ausüben und fühlen sich damit total okay. Und das sind äh, zwei komplexen Seiten und über beide müssen wir sprechen. Ja. finde ich, äh, weil es gibt keine äh, Fußballwelt, die man für sich selbst äh, ausmalen kann und sagen, hier ist alles cool, hier sprechen wir nur, nur über Menschenrechte und was wir machen können und so weiter. Ähm, das ist alles, das sind alles Teile dieser Welt und äh, es ist eine komplexe Welt. Es ist eine sehr sehr äh, unterschiedliche Welt mit unterschiedlichen Ecken, mit unterschiedlichen Menschen. Ähm, aber diese Arbeit, diese Auseinandersetzung muss man tun, erst recht als, als Journalisten, aber eigentlich finde ich das wichtig für jeden Fußballfan, äh, der oder die damit ähm, konfrontiert ist, jedes Wochenende ähm, und da komme ich zum Schlusswort. Genau das ist das. Genau das Genau halte ich für so problematisch. Menschen, die sagen, naja, politische Botschafter im Stadion, ich komme ins Stadion, ich sehe ein Spiel, ich gehe, ich gehe nach Hause, was hat das mit Politik zu tun? Naja, Für diese Menschen, die das sagen, könnte es sein, dass es nichts mit Politik zu tun haben, weil die 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 schlechtere Seite nicht erleben, ne? Ja. Wenn man als äh, weißer äh, großer Mann ins Stadion geht, natürlich wird man nicht äh, äh, kein also eher tendenziell weniger übergriffiges Verhalten erleben als eine Frau, die ins Stadion alleine geht, ne? Das muss man sagen und das muss man klar so klar benennen wie möglich. Ähm, und äh, ich noch ein Beispiel. Ich habe so eine Aktion gepostet auf Instagram, wo es darum ging, dass ein Zusammenschluss von FC-Fans aus meiner Szene Geld sammeln durch durch Schallverkaufe für die israelische Seelsorge. Organisation und da kamen sehr viele sehr viele Kommentare. naja, ja, Politik raus aus dem Stadion und da, das ist das ist genau das Ding. Es ist für die keine politische Frage, ob man ins Stadion geht oder nicht. Man kann es halt machen. Für okay. mich oder für viele jüdische Menschen und es geht nicht nur es gilt nicht nur für Fußball, sondern auch für andere. Ähm, ja, andere Bereiche in dieser Gesellschaft, muss man sich Gedanken machen, gehe ich in diese Ecke, was, was, was für Anmerkungen werde ich hören, was für Gesänge, was für Gesänge werde ich hören. Wenn, sobald man sich Gedanken muss, was für Erlebnisse ich jetzt machen werde und ob ich davor vorsichtig sein muss, dann fängt die Politik an. Und das machen sich viele, viele, viele Menschen in Bezug auf Fußball und das muss man anerkennen. Uh, und genau darum geht es, uh, finde ich. Zum Glück gibt es in Deutschland auch genug uh, uh, Orgas und Fangruppierungen, die sich damit auseinandersetzen. Uh, uh, es könnte viel mehr werden. Ich finde das Thema wirklich sehr wichtig. Aber man, man merkt, dass der Anfang da ist. Und das ist schon, das ist schon, schon was Gutes.
0: Mhm. Ja, und das Privileg, sich mit Themen nicht auseinandersetzen zu müssen, das hast du ja schon richtig identifiziert und ich glaube, wir werden auf beide Punkte, also sowohl wie funktioniert das Stadium als sozialer Ort und eben auch Politik im Stadion und check your privileges, was da erlaubt ist, da werden wir sicherlich im Verlauf dieser Sendung noch zukommen. Ich kann nur empfehlen, du hast auch ganz viel interessante Dinge über Fußball in Israel erzählt, zum Beispiel, also da kann ich, es gibt eine tolle Folge von Kallen-Dresser-Podcast Blutlicht an, habe ich schon empfohlen. Ich fand auch die Sendung bei Brennpunkt Orange. Da wird es auch manche Überschneidungen hiermit geben. Ich versuche, dass es nicht zu viel ist. All das ist in den Shownotes verlinkt, liebe Hörerinnen und Hörer. Da könnt ihr noch weiterhören. Jetzt lasst uns dann aber mal zum traurigen Anlass dieser Sendung kommen: Zum 7. Oktober und dem Anschlag der Hamas auf Jüdinnen und Juden. Unglaublich viele ermordete, verschleppte Menschen, Gräueltaten, wie man sie nicht für möglich gehalten hätte, was aber auch schon eine sehr privilegierte Aussage ist. Es ist dennoch so. Wie hast du diesen Tag erlebt? Du musst es jetzt nicht zu Privatheiten erzählen, was du möchtest und wie hat sich das dann ausgewirkt? Erstmal auf den Sport und auf den Fußball in Israel und dann können wir im zweiten und im dritten Schritt dann auch noch in andere Länder gucken.
2: Also danke für diese Frage. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, tatsächlich so persönlich zu gehen wie möglich, um zu verstehen, wie krass dieser Tag war. Ähm, man muss äh, erstmal äh, ganz, ganz klar sagen: ähm, Ich werde versuchen, das ohne irgendwelche getriggerte Inhalte zu erzählen. Ähm, es ist aber ein sehr emotionales Thema für mich. Deswegen sage ich im Vorab: ähm, Triggerwarnung, Tod, Terror, Mord. Mord äh, und möglicherweise auch äh, sexualisierte Gewalt, bevor ich anfange. Ähm, und jetzt zu, zum Inhaltlichen, also an diesem Tag ähm, war ich, im, also ich war im Bett in meiner Wohnung in Köln und äh, ich äh, äh, wache auf und sehe, dass es auf meinem Handy, was weiß ich, wie viele unbeantwortete Anfra äh, äh, Anrufe gab von einer sehr guten Freundin von mir aus Berlin, die auch Israeli ist. Und ich dachte, ist irgendwas passiert oder so? Und ich habe angerufen und die hat irgendwie total, ein, einiges hat panisch äh, gesagt, hast du die Nachrichten gesehen? Ich sage: nee, ich, ich bin gerade aufgestanden, was geht? Die hat gesagt, mach Fernseher jetzt an. Äh, Terroristen, Süden, große, große, große Probleme. Oder so nach dem Motto. Ähm, ich mache ich mach den Fernseher an und was ich gesehen habe, hat, hat mich, äh, ich konnte mich für zehn Minuten nicht bewegen. Ich stand einfach vor dem Fernsehen für zehn Minuten. Ich war total frozen. Ich konnte mich einfach nicht bewegen aus Schock. Hm.
3: Ähm,
2: und es ist nicht so, dass man als Israeliin einiges nicht erlebt hat. Ne? Also ähm, Kriegeraketen. Ich bin selbst äh, äh, im Süden groß geworden, geboren. Das heißt, ich habe einiges erlebt in diesem Leben. Und trotzdem war es sehr, sehr viel. Nach diesen zehn Minuten von Schock dachte ich mir, ach, Moment mal, du hast Menschen dort. Die erste, die in meine Gedanken gekommen ist, ist meine Schwester. Meine Schwester wohnt in Netivot. Das ist eine Stadt, die sehr nah am Gazastreifen ist. Problem ist aber, dass meine Schwester streng religiös ist und der, der 7. Oktober Schabbat war. Das heißt, Handy aus. Ich habe versucht, innerhalb äh, dieser Stunde, was weiß ich wie vielen Male, anzurufen. Ähm, keine Antwort, keine Antwort, keine Antwort, keine Antwort. Und mit jedem Anruf werde ich noch panischer. Hm. Ich habe mit meinen anderen Geschwistern ge äh, gesprochen, die nicht religiös sind. Vielleicht können wir irgendwie mit den Nachbarn sprechen, was weiß ich. Wir müssen, ähm, Wir müssen von ihr hören. Und wie gesagt, ich habe selbst posttraumatische äh, Erfahrungen. Ich leide unter PTBS und äh, ähm, die Gedanken sind schon am Laufen. Was ist mit meiner Schwester, mit ihren Kindern passiert, mit ihrem Mann? Ähm, das Glück, und das klingt total, total, total Banane eigentlich, aber das Glück, das wir hatten, war, dass es an dem Tag so viele Sirenen gab und eine dieser Raketen ähm, hat ihr Haus äh, eingetroffen. Zum Glück ist nichts passiert, aber als eine Rakete in, auf ihr Haus äh, geschossen worden ist, ähm, hat sie sich gedacht, dass es, es ist irgendwas los mhm. ne? Und nachdem eine Rakete in ihr Haus eingetroffen ist, hat sie das Handy tatsächlich angemacht an einem Samstag. Soweit ich weiß, war, war das das erste Mal in ihrem Leben, dass sie das getan haben, dass sie das Shabbat nicht eingehalten hat. Mhm. Und sie hat meine Anrufe gesehen, sie hat mich direkt angerufen und hat gesagt, was ist los? Ich habe gesagt, du, deine Kinder, dein Mann, Bunkerzimmer jetzt und ihr bleibt dort, bis ich euch was sage. Sie war total panisch. Also was ist los? Ich habe gesagt, es gibt Terroristen gerade überall in der Region. Ähm, es ist nicht nur es sind nicht nur Raketen, sondern da sind Menschen, die Menschen erschießen auf offener Straße. Ihr geht gerade direkt ins Bunkerschimmer und ihr bleibt dort. Und es war tatsächlich so, ihr ist zum Glück nichts passiert. Ihr Mann war auf dem Weg in die Synagoge, als ich angerufen hat äh, hatte. Zum Glück konnte es so sein, dass Menschen auch ihm vorgewarnt haben und er ist direkt nach, zurück nach Hause gegangen. Uh, die mussten im Bunkerzimmer circa ja 20 Stunden warten, bis sie uh, die, das Bunkerzimmer verlassen konnten. Und dann sind sie direkt in Richtung Erstorben meine Heimatstadt gefahren. Uh, und denen ist zumindest körperlich nichts passiert. Aber uh, nachdem ich gehört habe, denen geht's körperlich okay. Die Kinder sind total traumatisiert, aber andere andere Geschichte. Uh, sie sind am Leben. Und dann denkt man sich, Moment mal, ich habe in dieser Region studiert, ich habe da meinen Journalismus-Basschluss gemacht, in der Stadt Terod, de wirklich in uns so unmittelbarer Nähe am Gazastreifen, dass ich vom Fenster Gaza sehen konnte, als ich da studiert habe. Und dann denkt man sich, man kennt einige Menschen, die da geblieben sind nach dem Studium, was ist mit denen passiert? Ähm, und das war ganz, ganz schrecklich, die Zahlen zu sehen, die die ganze Zeit... Uh, hochsteigen und hochsteigen und hochsteigen. Am Anfang waren das 100 uh, Menschen, die ermordet worden sind, dann 200, dann 300, wirklich jede Stunde gehen, noch 100 Menschen uh, kommen hinzu und das war ein wirklich krasser Tag und dann kamen die Geschichten uh, von den Menschen, die das überlebt haben und das hat es wirklich viel schlimmer gemacht. Im Endeffekt waren das laut den laut israelischen Angaben uh, 1210 Menschen die ermordet worden sind, von denen gibt es immer noch Menschen, die noch nicht identifiziert worden sind. Also es gibt Leichen, die bis jetzt nicht identifiziert worden sind, aus der Tatsache, dass die in so einem schlechten Zustand sind, wegen dem, was denen gemacht worden ist von den Terroristen. Und ähm, wir reden nicht nur über Mord, wir reden über... Äh, ähm, total herabwürdigendes Verhalten gegenüber Menschen. Wir reden über Vergewaltigungen und die Beschreibungen, <coughs> sorry, die Beschreibungen dieser Vergewaltigungen werden mich persönlich nie ähm, nie verlassen. Ähm, es ist krass. Es ist äh, natürlich ist jede Vergewaltigung und jede äh, sexuell, sexualisierte Gewalt schlimm. Ähm, das war irgendwie systematisch auf so einem Niveau, wo ich mir sagte, das kann ich, das, das, ich, kann, ich kann das nicht lesen Das ist mir persönlich zu viel. Und ich könnte, mir, ich könnte mir nicht mal ansatzweise vorstellen, was das mit Überlebten von sexualisierter Gewalt macht, sowas zu lesen. Und ähm, äh, wie gesagt, dann, kam, dann kamen Namen hinzu von Menschen, äh, die ich auch kannte. Äh, es waren keine enge Freundinnen von mir, aber trotzdem Menschen, äh, die man gesehen hat, mit denen man gesprochen hat. Ähm, es, es ist auf jeden Fall sehr krass und äh, man redet darüber in sehr vielen Kreisen in Israel, als ob es, äh, ja, als ob es äh, vergleichbar mit dem Holocaust ist. Mhm. Das ist faktisch betrachtet der das größte Massaker an jüdischen Juden seit dem Holocaust, obwohl es erwähnt werden muss, dass auch nicht jüdische Juden ermordet worden sind, Beduinen, äh, äh, Palästinens PalästinenserInnen mit israelischem Pass, also das sind alles auch Leute, die aus dem Ausland äh, kommen und in Israel waren zum Arbeiten, thailändische Menschen und und und. Also die Liste ist wirklich sehr, sehr, sehr lang, aber die Idee war, Mhm. Ähm, dass dieser Tat gegen jüdische und Juden äh, gemacht, wär, gemacht wird. Und deswegen ist das eine äh, klar antisemitische Terrortat. Und äh, ich glaube, davon werden wir äh, und werde ich persönlich äh, nicht so schnell äh, auf die Beine kommen. Das beschäftigt mich jeden Tag und das beschäftigt meine Menschen in Israel jeden Tag und auch hier. Ähm, es hat Einflüsse auch auf das Leben von Juden und Juden, auch von Israelis hier in Deutschland, ja. ähm, der Anstieg von antisemitischen Straftaten, das, das ist Realität. Ähm, und nicht nur äh, in Sachen Statistik, sondern es gibt sehr viel, äh, was man, äh, worüber man einfach nicht, was man nicht an, anzeigt oder so. Ich kenne Menschen, die seit Wochen ihre Wohnung nicht verlassen haben, weil die Angst haben. Ich habe selbst meine Wohnung in der ersten Woche nach dem Kriegsausbruch nicht verlassen, weil ich mir dachte, wenn jemand gerade so eine, so eine Anmerkung macht in der Bahn, so nach dem Motto, ähm, was weiß ich, irgendwas zum Thema Hamas oder so, werde ich, werde ich mich einfach nicht zurückhalten können. Das wird sich schlimm entwickeln. Hm. Und, ähm, wie gesagt, ich spreche aus dem Privileg heraus eines Mannes, eines großen Mannes ähm, und eines aus der Privileg heraus von jemandem, der nicht als Jüdisch gelesen wird. Ich meine, er sitzt in der Bahn, ich sehe aus wie der letzte Hipster aus dem belgischen Viertel in Köln <lacht> oder aus, aus wie, der, wie der letzte Casual aus der Südkurve in Köln. Hm. Ähm, und trotzdem hat es mich beschäftigt. Deswegen kann, kann, kann ich nicht mal ansatzweise vorstellen, was das macht mit Menschen, die äh, auch nach außen jüdisch in Anführungsstrichen aussehen, ja. ähm, die solche Symbole tragen. Ähm, das ist tatsächlich eine ganz schlimme Zeit und äh, Menschen sind traumatisiert, sowohl in Israel als auch im Ausland und äh, was die Zukunft da bringt, habe ich wirklich keine Ahnung. Also ich habe nicht mal eine Vermutung, wie es weitergeht, äh, weder in Israel noch hier. Ich bin einfach baff und habe keine Ahnung. Äh, was, was, was für eine Zukunft man, man haben könnte nach so einem, nachdem so was passiert ist in meinem, in meiner Lebenszeit.
0: Ja. Also ich nehme ganz viel daraus mit, aber zwei Punkte, die ich nochmal versuchen würde zu adressieren. Das eine ist, also es war ein Tag der Entmenschlichung. Es ging da darum, Menschen auf möglichst qualvolle Art und Weise zu töten und das war ein Angriff und aus Hass äh, kommt Hass, wenn sogar du, also jetzt natürlich in großen Anführungszeichen, aber du du bist hier in Deutschland, du warst nicht betroffen, du hast irre Ängste, du, auch du hast Menschen verloren, also ich will das nicht kleinreden. Aber selbst wenn du, der über die Taten nur lesen musst und der versuchen konnte, Bildern aus dem Weg zu gehen, so wie viele von uns wahrscheinlich versucht haben, Bildern aus dem Weg zu gehen, wenn sogar du das Gefühl hast, ich kann jetzt nicht mich in eine beliebige Bahn setzen, weil sollte jemand äh, das Wort Hamas erwähnen, dann weiß ich nicht, was aus mir herausbricht. Das zeigt ja schon wie wirkmächtig das einfach ist, also Hass erzeugt Hass und das ist auch allen Betroffenen ja nicht übelzunehmen zu verurteilen. Es geht sowieso nicht darum, was andere darüber denken, aber das muss man sich bewusst sein, dass je tiefer die Menschen verstrickt sind in diesen Konflikt durch persönliche Beziehungen, desto tiefer ist dieses Gefühl und während es für mich eher ein Gefühl der Ohnmacht ist und der Hilflosigkeit, ist es dann für jemanden wie dich schon mehr ein, kann es mehr ein Gefühl des Zorn sein? Das muss es natürlich nicht. Und das ist, glaube ich, ganz oft eine Ebene, die wir hier, wir privilegierten Deutschen, die vielleicht nur ganz indirekte Bezüge zu Menschen vor Ort haben, die wir auch manchmal vergessen, manchmal auch in unseren Forderungen. Also man kann ja die wildesten Entwicklungen sehen, politischer Lager, wie sie sich jetzt positionieren. Ähm, will jetzt an der Stelle noch gar nicht ins Detail gehen, weil darum geht es jetzt gerade an diesem Aspekt nicht. Aber da, ich glaube, das wird manchmal auch vergessen. Und das Zweite ist, und das scheint jetzt banal, aber nur, dass ich das richtig verstanden habe. Also Sirenenalarm und Raketenalarm ist in der Gegend, wo deine Schwester wohnt, so normal, dass erst als die Rakete ihr Haus getroffen hat, sie dann ihr Handy angemacht hat und gedacht hat, okay, jetzt ist was anders als sonst.
2: Genau. Genau so ist es. Und ich kann äh, noch was sagen äh, in dem Zusammenhang von dem, was du gerade gesagt hast. Ich glaube für mich ähm, ein bisschen Hintergrund dazu, ich komme aus der linken Ecke der israelischen Politik. Ich sehe vieles, was in den letzten äh, nicht nur in den letzten Jahren, sondern generell äh, Struktur in Israel äh, schiefläuft. Und ich kritisiere das auch sehr öffentlich, sowohl ähm, wenn ich in Israel bin und als auch wenn ich hier bin. Ich finde es sehr, sehr wichtig, das zu sagen. Menschenrechtsverletzungen sind Menschenrechtsverletzungen. Es ist keine Frage, es ist egal, wer sie betreibt. Und das werde ich persönlich immer äh, mein Bestes geben, um das zu benennen auch. Ähm, ich glaube, das war das erste Mal in meinem Leben, also diese ein paar Tage nach dem Angriff, es ist mittlerweile zum Glück nicht mehr so, ähm, wo ich einfach keinen Platz für das Leiden der anderen Seite hatte. Ich war so beschäftigt mit dem, mit meinem eigenen Leiden, mit meinem, mit meinen eigenen Ängsten, mit den Ängsten, dass Menschen, die ich kenne, tatsächlich ums Leben gekommen sind, was passiert ist, ähm, mit dem, mit den, mit den Sorgen, was gerade, was wird gerade mit meiner Familie passieren, wo wir und meine Schwester wohnen, mit meinen Neffen, wo, also, das sind, das sind Gedanken, die mich so krass beschäftigt haben, dass ich mir nicht mal Gedanken gemacht habe, was es gerade mit den Zivilisten in Gaza passiert ist. Mhm. Und das, wie gesagt, ich bin, ich habe genug äh, äh, solche Situationen erfahren, wo es eine Art auf Hebräisch heißt es eine Runde zwischen Israel und Hamas. Es heißt nicht Krieg. Jetzt heißt es ein Krieg. Aber äh, ich sag mal so, 21 heißt offiziell eine Runde auf Hebräisch. 2014 heißt offiziell eine Runde zwischen Israel und Hamas. <lacht> und äh, jedes Mal das, genau wie ein Boxkampf und jedes Mal, dass es diese Runde gab, war es mir von Anfang an sehr wichtig zu sagen, ähm, es gibt Sachen, die in meinem Namen geschehen sind, die ich nicht gut finde und die ich auch nach außen kritisiere. Die die ersten Tage nach diesem Angriff und nach diesem schrecklichen, schrecklichen Samstag waren, glaube ich, das war es das erste Mal in meinem erwachsenen Leben, wo ich mir sagte, ich bin gerade ich, ich habe gerade so krassen Existenzängste, dass ich überleben muss erstmal, bevor ich über andere denke. Ja. Wie gesagt, zum Glück ist es nicht mehr so. Also ich spüre schon, dass es mich äh, auch emotional interessiert, was in Gaza passiert. Wie gesagt, als linke Israel ist, ist es mir sehr, sehr wichtig, ähm, nicht nur zu sagen, äh, Hamas ist Scheiße und das war's, sondern das Bild ist komplexer als das. Ähm, obwohl der, dieser Satz richtig ist, natürlich, und da, da gibt es keine Frage, ja. aber ähm, es gibt auch in Gaza unschuldige Menschen, die, äh, die gerade sterben. Das muss man ansprechen. Äh, und das, de, das Leid der Menschen muss man sehen. Ähm, ich glaube auch, wie gesagt, aus meiner israelischen Perspektive muss man auch darüber sprechen, wie der israelische Staat gerade äh, Proteste gegen den Krieg äh, versucht zu unterdrücken. Um, und auch mit mit Gewalt, mit Polizeigewalt und Repression, wie äh, arabische Israelis gerade für wirklich kleinen Posts auf Social Media äh, festgenommen werden. Das ist, das ist alles Teil des Systems. Mhm. Um, und das alles sind Sachen, die man ansprechen muss. Wenn man tatsächlich äh, sich äh, für Menschenrechte äh, einsetzt und für die Rechte aller Menschen, nicht nur, dass es uns nie wieder passiert, sondern dass es nie, nie wieder passiert, Punkt. Und äh, dieser Angriff hat das Leben vieler Linken, Israelis und Juden und Jüdinnen sehr, sehr schwer gemacht, vor allem aus der zionistischen Ecke. Ähm, und äh, ich bin da nicht anders, aber wie gesagt, das sind trotzdem Themen, die für mich schon wichtig sind, anzusprechen. Und trotzdem, es gibt keine Berechtigung und es gibt keine ähm, keine Situation, die so eine krasse Art von Hass äh, auszuüben und so, eine krasse, so krasse Taten, so unmenschliche Taten auszuüben. Das, das, das kann ich persönlich, also ich sage mal so, da gibt es einen Konflikt zwischen dem... Ähm, politischen Menschen in mir und dem jüdischen Menschen in mir. Dem politischen Menschen in mir sagt immer: Na ja, alles hat Kontext, ja, 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 Aber diese dieses Überleben, ist, ist, was ich habe als als Jude auf dieser Welt, der ist gerade so stark unterwegs, dass ich mir, dass ich mir meine, es ist egal, was für Kontext das ist. Und das ist auch richtig, finde ich. Ähm, man tut sowas nicht. Man vergewaltigt Frauen nicht für, von für, für, um zu, um zu schauen, wir sind die besseren Menschen und wir, 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 wir werden siegen, sozusagen im politischen Sinne. Äh, man äh, bringt nicht äh, hunderte von jungen Menschen um, die auf einer Party waren, äh, einfach so, wenn man einen politischen Punkt setzen möchte. Das sind Hasstaten und gegen äh, antisemitischen Hass muss man sich stellen und es ist egal, was man von dem Konflikt äh, macht und was für eine Meinung man hat über den Ablauf dieses Konflikts. Und dieser Ablauf ist auf jeden Fall sehr kompliziert, definitiv. Ähm, und trotzdem ist es für mich so, jede Person und jede Organisation, die nach dem 7. Oktober versucht haben, alles zu relativieren, sind für mich keine Partner mehr. Ich werde mit diesen Leuten nicht mehr sprechen, es gibt einige Leute, mit denen ich gearbeitet habe, die ich getroffen habe im Fußballkontext, die ich nicht mehr treffen werde, mit denen möchte ich nicht mehr arbeiten, nicht mehr zu tun haben, weil es tatsächlich darum geht, Antisemitismus zu relativieren. Und das geht einfach nicht.
0: Ja, und das ist das, was Hass macht. Also Hass, selbst wir als, ich glaube, wir sind sonst... Menschen, die nicht so viel hassen, außer vielleicht irgendwie, wenn ein Team ein Tor schießt, was wir nicht so mögen. Aber selbst da ist es so, dass man ja schon im Grunde seines Herzens weiß, das tut zwar gerade weh, aber es ist dann doch nur Fußball. Aber das ist das, was passiert und ich möchte an der Stelle einen O-Ton einspielen. Ich habe nur einen o mitgebracht, aber der ist mir so wichtig. Ich werde dazu auch noch kurz erklären, warum. Das war Juval Noah Harari. Seine Bücher sind sowieso unbestreitbar toll. Der hat im Zeitgespräch etwas genau darüber gesagt, nämlich auf die Auswirkungen des 7. Oktober auf die Menschen vor Ort und was er jetzt aber dann von den Menschen, die nicht vor Ort sind, fordert. Und das möchte ich einmal kurz einspielen und dann sage ich auch noch kurz was dazu.
1: So, then the first response was a, a, a shock at the military surprise, but then this changed into horror and existential dread and simply immense pain. Um, for many Israelis now, the, the, the mind is just completely immersed in pain. And therefore they're also totally incapable of feeling or recognizing the pain of anyone else. Like I talk with one person after another, there is so much pain, they just want to tell you about their pain. If for a single moment, you try to point at the pain of other people, like Palestinian civilians in Gaza. They, many of them are enraged and, and they feel completely betrayed. Um, and I, you know, I, I can't blame them. The, uh, psychologically, for many of them, it, it's now simply impossible to be with anything besides their own pain. I, I think the same thing about the Palestinians that also I don't expect them to have any sympathy for the pain of Israelis because they too are completely immersed in their pain. But I do expect from people, outsiders, like people in Germany, um, unless they themselves come from Israel or Palestine or have relatives there, if, if no, if you're just an outsider, don't Be intellectually lazy. Don't be emotionally lazy. Don't see just part of this terrible reality. Try to see as much of the reality as you can. Because the people there in, in, in now in the midst of the suffering, they are incapable of doing it. But we need outsiders to somehow keep a space. For, for future peace, because we can't keep that space right now.
0: Und das wollte ich eben, also ich hoffe, es haben alle Hörerinnen und Hörer verstanden, obwohl es jetzt auf Englisch war, aber das wollte ich jetzt in dieser Länge auch nochmal hier einspielen, weil ich glaube, also, dieser Anschlag und alles, was auch danach gekommen ist und die Bodenoffensive im Gaza und auch viele Dinge, über die wir jetzt dann gleich noch sprechen werden, wir sind immer noch nicht beim Fußball gelandet, aber so sei es nun eben, das hat ganz viel mit Positionierung zu tun, das hat ganz viel mit Schmerz zu tun und die Unterscheidung, die Harari da macht, die ist ja so logisch wie aber auch, glaube ich, immer wieder wiederholenswert, dass es eben gar nicht erwartet werden kann von Menschen, die direkt betroffen werden, über diesen Schmerz hinaus zu denken. Wer soll diese Empathie haben? Wenn du sagst, dass du nach einer Woche schon so weit warst, da wieder anders drüber denken zu können, dann zeigt das schon, du, aus welchen Gründen auch immer, du schaffst das, aber es ist nicht zu erwarten. Es ist aber wichtig von, die, von denen, die am Rand stehen und mit Entsetzen auf das blicken, was da passiert und dazu gehöre eben ich und dazu gehöre ganz viele Leute, die diese Sendung hören. Für uns ist es wichtig, das zu machen, was er gesagt hat. Don't be intellectually lazy, don't be emotionally lazy. Die einfachen Antworten, es gibt sie nicht. Es gibt nicht die eine Lösung, es gibt auch nicht den einen Aggressor. Bei, auf beiden Seiten passieren Menschenrechtsverletzungen und vor allem Menschenrechtsverletzungen können keine Begründung haben. So Grauenhaft alles war, was am 7. Oktober passiert ist, so grauenhaft sind viele Dinge, die jetzt gerade in Gaza passieren. Und da kann man jetzt immer noch erklärende Klammern herummachen, dass das Kalkül der Hamas sein könnte, dass es auch schwierig ist, militärisch und so weiter und so fort. Aber den, an dem einfachen Fakt ändert sich trotzdem nichts. Und die einfachen Antworten gibt es nicht. Und ich sehe in auch meiner Bubble, in, großen, in der linken Bubble, der ich mich auch zugehörig gefühlt habe, inzwischen... Gibt es da auch Menschen, wo ich das Gefühl habe, okay, anscheinend reicht das nicht äh, an Übereinstimmung? Da sehe ich eben genau diese kognitive Faulheit, ehrlich gesagt, eben einfach ein, eine Wahrheit als die Ware zu erkennen und sich dann klar zu positionieren und das ist aber gar nicht möglich. Jeder, der glaubt, eine eindeutige Position zu haben, der müsste sich, glaube ich, hinterfragen, weil er ganz sicher mindestens eine Seite nicht sieht. Anders kann es, also ich habe so viele Podcasts und andere Dinge jetzt zu diesem Krieg und dem Konflikt äh, gehört, ich habe im Studium damals, ich ähm, habe ja Politikwissenschaften unter anderem studiert, ich habe extra ein Seminar belegt zum Nahostkonflikt, weil ich mir gedacht habe, ich möchte den endlich verstehen, ich kam raus aus diesem Seminar, sechs Monate lang haben wir da Lektüre um Lektüre gewälzt, ich war am Schluss noch verwirrter, es war noch komplizierter, also sprich, wenn ihr glaubt, ihr habt die eine einfache Lösung oder ihr seht den einen klaren Aggressor, dann seht ihr wahrscheinlich nicht genug von der anderen Seite. Und das in aller Abstraktheit wollte ich hier dann doch noch mal adressieren, weil ich glaube, dass das ein Grundproblem ist des aktuellen Diskurses oder manchmal kann man ihn ja nicht mal Diskurs nennen, im Fußball und darüber hinaus.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich wollte nur sagen, ich unterschreibe jedes Wort. Ich glaube, die Analyse von Jovan ist auch, auch richtig. Ähm, ich glaube schon, dass die Aufgabe ähm, vor allem aus politischer Sicht, aus emotionaler Sicht bin ich nicht unbedingt immer noch nicht 100% in der Lage, darüber zu sprechen, was ich glaube, dass man in der Zukunft äh, tun soll. Aber ich finde, dass als Anfang eine gute Idee tatsächlich diese Räume zu schaffen, wo man äh, über Sachen sprechen könnte und wo man auch äh, miteinander äh, in Kontakt kommen könnte, weil es ist wirklich ganz absurd. Ich glaube, dieses Mal ist das ein bisschen anders, weil es so krass ist. Ähm, ich fand es aber in, in äh, früheren Operationen und früheren Runden, wie wir sie nennen auf Hebräisch, ähm, fand, sie eigent, fand ich eigentlich, dass die Menschen, die mich am besten verstehen können in dieser Gesellschaft, die andere Menschen, das sind andere Menschen, die auch betroffen sind, heißt ähm, Israelis und Juden, aber auch Leute, die palästinensische Wurzeln haben. Das sind die besten und emotionalsten Gespräche, die ich hatte jedes Mal, dass es äh, passiert war. Und ich möchte, dass diese Möglichkeit weiterhin möglich sein wird, nachdem das Ganze vorbei sein wird. Ich möchte keine Realität haben, wo wir sagen, äh, dieser Krieg, egal wie es endet, äh, wird uns weiterhin voneinander wegnehmen. Egal wie emotional ich bin im Moment und egal wie wütend ich bin und, und das sind Sachen, die auf jeden Fall existieren. Aber Realistisch betrachtet muss es irgendeine Zukunft haben, die nicht nur von Kriegen geprägt ist. Und äh, dafür, wie gesagt, da unterschreibe ich jedes Wort. Für Menschen, die nicht involviert sind, ähm, also tatsächlich so, sich so zu so viel zu informieren wie möglich, zu verstehen, äh, zumindest äh, im Kopf, wenn nicht im Herzen, äh, was wie gerade den Menschen geht, vor allem emotional. Und... Ähm, damit einen Anfang äh, geschaffen werden könnte für die Zukunft, auf jeden Fall.
0: Und das knüpft ja dann auch indirekt an das an, was wir ganz am Anfang im Intro gehört haben. Das war der letzte O-Ton von Josef Schuster, dem Vorsitzenden des Zentralrats der Juden, zugegeben. Der kommt aus dem letzten Jahr, also da war mit dem 7. Oktober nicht zu rechnen. Aber wo er am Rande einer Veranstaltung eben zu Antisemitismus im Fußball und zu Programmen gegen Antisemitismus im Fußball, wo er sagt, er glaubt, der Fußball kein Teil der Lösung sein inzwischen. Früher war ja er Teil des Problems, jetzt könne er Teil der Lösung sein. Angesichts der aktuellen Entwicklungen würdest du dem denn zustimmen?
2: Auf jeden Fall. Also ich glaube schon, dass, äh, äh, dass die Diskussion vor allem in Sachen aktive Fans, vor allem Europa Also ich glaube, in Deutschland ist davon ein bisschen andere, aber äh, äh, europaweit ist die Diskussion so gespaltet, dass ich ist schon schwierig finde gerade über Lösungen zu sprechen. Ich glaube aber schon, dass diese, äh, dass, dass, wenn es eines gibt, was ähm, was diese äh, diese Zeit äh, bewiesen hat aus dem aus der aus der deutschen Fußballperspektive, ist, dass Begegnungen zwischen Menschen auch zu Verständnis und äh, auch emotionalem Verständnis führen. Ähm, ich kann nur sagen eine Geschichte aus meinem Leben. Am 7. Oktober, nachdem ich ähm, herausgefunden habe, dass meine Schwester und ihre Kinder in Sicherheit sind, ähm, dachte ich mir, okay, ich gucke einen terroristischen Anschlag, das ist wirklich äh, unprecedented sozusagen. Ich kann aber kaum sagen, dass das Verständnis bei mir war, dass es wirklich so ein, so ein Event, was mein ganzes Leben prägen wird. Das ist ein 9, im Endeffekt war das 9-11 hoch drei, ne, für Israel. Ist wirklich so. Aber an dem Tag habe ich das nicht so richtig verstanden, weil du gerade in der Situation bist. Ähm, ich habe an dem Tag, ich glaube, abends oder nachts sogar, ähm, hat mir eine Nachricht geschrieben, da hat mir äh, ein äh, Freund aus der äh, Ultraszene von Werder Bremen eine Nachricht geschrieben und hat gefragt, wie es dir geht, was brauchst du, wie kann ich dich unterstützen? Also sehr viele Fragen die, von einem Menschen, der merkt, da gibt es jemanden, der in einer Krise ist. Mhm. In dieser Krise war ich, ich habe es aber noch nicht verstanden. Dieser Mensch ähm, kommt aus einer Ultra-Gruppe, die eine enge Freundschaft mit einer israelischen Ultragruppe hat und ähm, dieser Mensch hat das von außen emotional besser verstanden als ich und das ist alles durch enge Begegnungen zwischen den zwei Seiten und äh, ähm, danke dir an dieser Stelle, du weißt wer du bist ähm, und äh, ähm, diese Begegnung könnte durch den Fußball auch zwischen den äh, äh, Seiten, die im Konflikt stattfinden. Auf jeden Fall. Ich meine, wir haben in Deutschland Fußballvereine wie Maccabi, wo Muslime und Juden zusammenspielen und das ist eigentlich alles cool zwischen denen. Wir haben äh, äh, Ultragruppen, die im Bereich äh, polit politische Aufklärungsarbeit aktiv sind, die sehr, sehr gute Arbeit leisten in Städten wie äh, München, Bremen, Hamburg und, und, und. Die Liste ist wirklich sehr, sehr, sehr lang. Zum Glück. Ähm, äh, und äh, das sind alles Themen, die auch äh, ähm, zwei Seiten nach vorne bringen können, die gerade in einem Konflikt stehen und äh, das äh, würde ich mir wünschen auf jeden Fall, dass es, äh, dass der Fußball und die Fankultur auch diese Rolle äh, spielen werden äh, in der vorsehbaren Zukunft, jetzt ist das wirklich unvorstellbar durch die, äh, durch die Ausmaß der Situation aber ähm, in der vorsehbaren Zukunft möchte ich mir nur hoffen, dass es, dass der Fußball und auch der deutsche Fußball übrigens diese Rolle äh, wahrnehmen und einnehmen wird.
0: Ja, wobei du dann natürlich jetzt immer sehr von den Fanszenen her denkst, weil du da selber so aktiv bist. Und jetzt ist ja nur ein Teil der Menschen, die sich für Fußball interessieren, in Fanszenen aktiv oder fühlt sich denen gar zugehörig. Was glaubst du denn, kann darüber hinaus passieren, eben aus den Fanszenen heraus. Wie zum Beispiel beurteilst du den Umgang, jetzt bleiben wir mal in Deutschland, dann würde ich schon auch gerne nochmal aufs Internationale blicken, das hast du ja auch schon angedeutet. Wie fandst du denn den Umgang des deutschen Fußballs mit dem Anschlag und dem danach?
2: Ich werde das unterscheiden. Es ist mir sehr wichtig zu sagen, dass die Wahrnehmung in Israel bezüglich des deutschen Fußballs vor allem durch die Aktionen der aktiven Fanszenen mhm. oder vor allem durch Aktionen von aktiven Fanszenen wie Werder bremen wie äh, der st st pauli wie äh, chemie leipzig äh, und andere ähm, gerade fühlen sie sich israelische fußballfans dass der deutsche fußball äh, der einzige in europa die an der an der seite steht viele Menschen sagen, äh, es gibt so Twitter-Threads auf Hebräisch, so, hilft mir, meine meinen deutschen Verein zu wählen, so nach dem Motto. <lacht> uh, oh Gott, hoffentlich ist es
0: nicht der israelische FC Augsburg-Fanclub, von dem du mal erzählt hast. Nee, 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 die, äh, FCA, <lacht> es gibt drei F Fanclubs von Bundesligisten, Bayern, Dortmund und natürlich Augsburg in Israel. Natürlich,
2: selbstverständlich. Ähm, ich ich glaube, dass die äh, FCA-Fans in Israel tatsächlich äh, fest verwurzelt sind in ihrem Verein. Das brauchen sie tatsächlich. Eine neue <lacht> Einen Verein brauchen Sie nicht, aber diese Diskussion zeigen, dass dieser dieses dieses Zeichen, das gesetzt äh, worden ist, durch die Fans denn und auch durch einige Vereine muss man sagen. Also natürlich ist die, also Fankultur ist mein Bereich und ich spreche darüber sehr sehr gerne. Aber im Endeffekt gab es auch Vereine, die sehr gute Reaktionen äh, gezeigt haben. Also man könnte Borussia Dortmund nennen ich bin sehr froh, dass auch mein Verein eine gute Reaktion gezeigt hat, der SFC Köln und Werder Bremen sowieso und, mhm. und 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 und. Das kommt an in Israel und ich glaube, das ist gerade viel wichtiger als alles, was ich sagen würde. Weil das die Menschen sind, die gerade betroffen sind. Das die Menschen sind, die gerade, wie Juwan noch gesagt hat, die gerade so tief in ihrer Trauer stecken, dass sie gerade an nichts anderem denken können. Ähm, und ähm, das muss man sagen der zweite Teil ist tatsächlich der Teil mir, der sich tatsächlich mit dem deutschen Fußball auseinandersetzt ähm, ich finde die Reaktion des deutschen Fußballs prinzipiell sehr sehr gut und ich fand es ähm, sehr gut dass es auch in einigen der Statements äh, nicht vergessen worden ist dass es unschuldige Menschen auch in Gaza gibt finde ich auch richtig anzumerken ähm, ähm, ich fände auf jeden Fall, ähm, ich sag mal so, Aufmerksamkeit durch den Fußball äh, gut. Ich meine, der erste St. Pauli hat dazu so aufgerufen, Geld zu spenden ähm, an die äh, anschuldigen Menschen in Gaza, was ich auf jeden Fall sehr, sehr gut finde. Ähm, und ähm, es ist aber auch so, dass dieser ähm, diese ich sage mal so, die, 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 die Elemente, die das vorantreiben, ähm, das sind tatsächlich äh, vor allem äh, die Fans und die Mitglieder der Vereine. Ja. Und äh, das zeigt mir persönlich zum Beispiel, wie wichtig das Thema 50 plus 1 ist. Ähm, in England ist das übrigens mhm. überhaupt nicht so. In England versucht man irgendwie in der Mitte zu stehen. Äh, keine Politik im Stadion sagt die Premier League selbst. Das sage nicht nur ich. Also es gab so einen Vorfall, was is was israelischen Fußballfans total geschockt hat. Ähm, äh, äh, ein sehr, sehr bekannter israelischer Liverpool-Fan, Roy Munda. Ich meine, man, man kann hier sehen, für die Leute, die das auf YouTube gucken, ich bin eher auf meiner United-Seite geschichtlich betrachtet, aber es ist wirklich bei dem Thema total egal. Roy Munda war ein sehr bekannter äh, FC Liverpool-Fan in Israel. Der ist regelmäßig nach Liverpool gereist. Uh, um seinen Verein zu sehen uh, und da er wurde er ermordet von der Hamas einige Leute aus dem israelischen Liverpool-Fanclub wollten eine Fahne ins Stadion bringen mit dem Bild von Roy Munda und den Bildern von zwei anderen Liverpool-Fans, die ermordet worden sind im Übrigen ist der Bruder von Roy Munda der ist neun, Jahr, neun Jahre alt auch Liverpool-Fan neun Jahre alt und der ist gerade als Geisel in Gaza, FYI um, es gab an dem Tag, das war das Derby gegen Everton, meine ich, und da kam ein Ordner zu dem Typen, der die Fahne aufgehängt hat und haben gesagt, das ist zu politisch. Das kommt jetzt runter. Und das würde in Deutschland, wenn sowas in Deutschland passieren würde, gäbe es so einen Aufschrei aus Seiten der Fans und vieler Mitglieder, wo man wo man äh, zumindest, die, zumindest die Vorstellung hat, natürlich ist das passiert, aber es gibt auch jemanden an meiner Seite. Mhm. Im Falle Liverpool ist das überhaupt nicht so. Liverpool ist gerade das Symbol dafür, wie internationale Vereine, große internationale Vereine, äh, den Israelis alleine gelassen haben. So sehen das Israelis. Und im Vergleich dazu ist der deutsche Fußball ähm, in einem... Der deutsche Fußball hat einen besonderen Platz im Herzen der Israelis nach dem siebten Oktober, wegen der Reaktion auf Seiten der Fanszene und aus der Seite ma äh, mancher Vereine. Ähm, und, ähm, also, es wird sich zeigen, wie es sich entwickelt tatsächlich. Also, ähm, ich möchte nur eine letzte Geschichte erzählen, äh, was mhm. damit zu tun hat. Um, ich bin äh, zwar erster FC Köln-Mitglied äh, und Fan, ich bin aber in sehr engem Kontakt mit dem äh, israelischen Fanclub von Borussia Dortmund. Das sind äh, gute Leute, gute äh, Freundinnen von mir. Und äh, diese Leute haben dafür gesorgt, dass äh, 14 Überlebenden des Massakers aus äh, den Kibbutzim in der Nähe des Gazastreifens äh, nach Deutschland hinfliegen würden und das Spiel gegen äh, den FC Bayern sehen würden im Stadion, im Westfalenstadion. Äh, ich weiß, dass es auch einiges an Support gab für diese Gruppe, finanzielles Support und auch andere Arten von Support von äh, Borussia Dortmund, um ähm, das, das, das Verleib dieser Menschen in Deutschland so ähm, ablenkend zu machen, wie möglich. Ähm, und äh, einen, Satz, den ich nie, nie, einen Satz, den ich nie vergessen werde, einer der äh, Mitglieder in dieser Gruppe, der ist 14, der hat seinen Bruder und seinen Vater verloren im Angriff. Ähm, und äh, nach den Aktivitäten, die er in Deutschland erlebt hat und nachdem er im Stadion gewesen ist, äh, im stadion hat er dem äh, dem äh, der Mutter gesagt von ihm, Mama, siehst du, ich bin glücklich. Und das ist wirklich zweieinhalb Wochen, nachdem man seinen Bruder und seinen Vater verloren hat, in der äh, in der wirklich grausamsten äh, möglichen Weg. Und ähm, diese Geschichte erzählt alles, äh, wie die Wahrnehmung in Israel bezüglich des deutschen Fußballs ist.
0: Mhm. Und wie denkst du über Symbolik? Denn logischerweise können viele der Worte, die man dann absendet, die, die, die müssen in erster Instanz erstmal symbolisch bleiben. Und dann hat ja die DFL hat sich entschieden, den 36 Profiklubs eine Schweigeminute zu empfehlen, aber die Ausgestaltung hat jeder Verein anders gemacht. Und da gab es dann auch Vereine, die auf die zivilen Opfer auf beiden Seiten zum Beispiel hingewiesen haben. Es gab aber auch welche, die sich orientiert haben an, an der Leitlinie jetzt äh, der DFL. Ist das den Vereinen vorzuwerfen, dass es über Symbolik oft ja dann doch nicht hinausgeht. Du hast jetzt ja eine Ausnahme erzählt mit dem BVB-Beispiel. Aber was würdest du dir da erhoffen, jetzt vielleicht auch im in der weiteren Entwicklung dieses Krieges, der er ja ist?
2: Ähm, ich sag mal so, eines vorab, wir haben das schon gesagt, dieser Konflikt ist unfassbar kompliziert. Ich erwarte von keinem Verein in Deutschland den Auskonflikt zu lösen. Und ja. auch da äh, keine, äh, ja, also ich erwarte das von einem Fußballverein nicht. Andererseits haben wir auch gesagt, dass ich von Seiten, die nicht involviert sind, äh, dass ich mir hoffe, dass die damit so umgehen würden, dass auch diese Räume geschaffen werden, für die betroffenen Menschen, Israelis, PalästinenserInnen, ähm, miteinander zu reden danach. Und da glaube ich, hat der Fußball schon eine große Rolle, vor allem für Vereine, die äh, international gut unterstützt sind, nämlich Borussia Dortmund und Bayern München. Das sind Vereine, die zum Beispiel äh, auch Fanclubs in der arabischen Welt haben. Das sind Fanclubs, die, äh, das sind Vereine, die auch in Israel sehr viele Fans haben, ähm, sehr viele jüdische Fans im Ausland auch äh, in den USA. Nämlich kenne ich einige äh, Fans von Bayern München, von Borussia Dortmund, die auch jüdisch sind. Ähm, und äh, diese Räume zu schaffen, äh, ich würde nicht sagen, dass es die Aufgabe der Vereine ist, aber es würde mich freuen wenn der Fußball äh, diese Rolle wahrnehmen wird, mhm. Weil ich glaube, ähm, Deutschland als Land, als politisches Konstrukt, ähm, ich sage mal so, ein Land an sich triggert bei Menschen äh, nur begrenzte Emotionen, vor allem ein Land wie Deutschland, die überall bekannt ist und so weiter. Fußball aber hat eine sehr, sehr starke emotionale Kraft mhm. und darüber reden wir hier. Wir reden über Leute, die krass emotional involviert sind und die haben wirklich keine Kapazität, an nichts anderem zu denken, äh, außer zu überleben jetzt. Ähm, und diese hohe Emotionalität des Fußballs könnte auch dazu benutzt werden, diese Räume zu schaffen. Und das würde ich mir wünschen, wie man es tut, Glaube ich, es gibt schon äh, einige Kräfte im deutschen Fußball, die sich äh, mit äh, Bildung durch Fußball auseinanderzusetzen, auseinandersetzen und so weiter. Aber generell würde ich mir es mir auf jeden Fall wünschen.
0: Ich meine, es ist alles andere als eine leichte Situation, auch für die Fußballvereine. Also ich weiß zum Beispiel von Bundesligisten, die über sehr klare Positionierung nachgedacht haben und dann aber auch angesichts des Attentats auf die zwei schwedischen Fußballfans bei ihrem Auswärtsspiel in Belgien, war es glaube ich, wenn ich mich gerade richtig erinnere, davor zurückgeschreckt sind, weil sie eben Angst hatten, selbst zu Zielen solcher Attacken zu werden und wem sollte man das vorwerfen? Von wem wollen wir das fordern, dass man das jetzt wirklich macht? Gleichzeitig haben wir aber natürlich auch, oder was heißt natürlich? Es ist zumindest meiner Meinung nach zu beobachten, dass es eine gewisse Asymmetrie gibt und die gibt es aber auf verschiedenen Ebenen und in verschiedenen äh, Bereichen. Und zwar einerseits, und das klingt jetzt, glaube ich, ganz schlimm, was ich sage. Ich hoffe, dass ich es dann noch verständlich machen kann. Also wir hatten jetzt zum Beispiel eben zum 7. Oktober eine Schweigeminute. Wäre es dann jetzt nicht auch ein gutes Zeichen, jetzt dann auch eine Schweigeminute für die zivilen Opfer in Gaza und übrigens ja auch im Westjordanland. Ähm, da ist es nur schlechter dokumentiert aus verschiedenen Gründen, aber da passieren gerade auch äh, ja, Menschenrechtsverletzungen. glaube Ich glaube, man kann das so allgemein doch formulieren. Wäre das nicht zum Beispiel jetzt dann auch angemessen, um nämlich genau auf diese Dichotomie hinzuweisen, dass es keine klare Positionierung gibt, sondern wir stehen an der Seite von beiden Opfern?
2: Ich sag mal so, ähm, ich werde meine Antwort zu zwei, verteil, zu zwei teilen, weil ich glaube, dass es schon wichtig ist. Ähm, es gibt einen grundsätzlichen, wie gesagt, also alles... Meine Antwort wäre tatsächlich damit, äh, es ist mir immer sehr wichtig, auch meinen Bias zu zeigen. Hm. Ich bin gerade in dieser emotionalen Situation drin. Ich komme aus Israel, ich kenne Menschen, die äh, umgebracht worden sind. Äh, und ich das Thema ist für mich höchst emotional. Trotzdem muss man sagen, ähm, es gibt einen Unterschied zwischen Leuten, die gestorben sind in einem Krieg, zwischen zwei, ja, zwei bewaffneten Seiten und Menschen, die einfach abgeschlachtet worden sind, weil sie jüdisch sind. Das, da gibt es einen Unterschied. Menschenleben ist Menschenleben, ganz klar. Es gibt trotzdem in der Wahrnehmung der Menschen einen klaren Unterschied, vor allem in der Wahrnehmung der Menschen in der westlichen Welt, die eher ein Ziel von Terrorismus sein können, möglicherweise, als ein Ziel von einem Krieg. Das ist halt so, muss man ganz klar ansprechen. Ich fände es aber auf jeden Fall sehr wichtig, ähm, auch äh, die äh, zivile Opfer der Palästinenser*innen zu erwähnen in einem eigenen Kontext. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, darüber zu sprechen, ähm, dass es im Westjordanland Menschenrechtsverletzungen gibt, ähm, dass es auch innerhalb von Israel Probleme gibt. Ob es die Rolle des, ich sag mal des durchschnittlichen Fußballklubs in Deutschland ist, weiß ich persönlich nicht. Ich glaube schon dass äh, man äh, äh, zumindest auf einer, ich, was, wie soll ich das sagen, auch auf oberflächlicher Ebene das anzusprechen, wie zum Beispiel zu sagen, ähm, Geld sammeln für die zivile Opfer in Gaza oder für Unrava oder von wen weiß ich. Ähm, das würde ich mir schon wünschen, weil ähm, auch in Gaza gibt es Opfer. Und natürlich gibt es in Gaza auch die Hamas und ähm, ich hätte prinzipiell kein Problem damit, dass jeder Person, die der Hamas zugehörig ist, nicht mehr da wäre. Ich sage wie es ist. Ich bin wütend und ähm, das sind wir viele Menschen, glaube ich, äh, ähm, aus der Ecke. Und trotzdem bedeutet das nicht, dass jeder Mensch in Gaza Uh, uh, schuld ist, dass die Hamas an der Macht ist. Ich meine, das letzte Mal, dass es Wahlen in Gaza gab, war 2006. Ne? Also viele Menschen, die ja. gerade ums Leben kommen, konnten das nicht wählen. Und ja, viele Menschen in Gaza unterstützen die Hamas. Das, das ist halt so. Und trotzdem ist Unterstützung für eine Organisation nicht gleich Zugehörigkeit der Organisation. Es gab eine Diskussion zwischen mir und meinem Bruder vor zwei, drei Wochen, direkt nach dem, nachdem es ein bisschen mehr äh, Beweise gibt in den Medien. Und dass das der, ähm, der eine Beweis aus dem 7. Oktober war, dass ein Zivilist aus Gaza seine Mutter angerufen hat äh, und hat erzählt, wie er äh, zehn Juden abgeschlachtet hat mit seinen Händen. Die Mutter hat sich total gefreut und was weiß ich, komm nach Hause, die hat geweint vor Freude und und und. Äh, mein Bruder hat mir gefragt, weil wir die ganze Zeit darüber sprechen, ähm, wer das verdient hat, äh, im Krieg zu sterben oder nicht. Meiner Meinung nach sind Hamas-Leute äh, das Ziel, aber Menschen, auch die Hamas und unterstützen, aber nichts getan haben, das sind keine legitimen Ziele für mich persönlich. Und dann war die Frage, was hältst du von dieser Frau? Ist sie unschuldig, in Anführungsstrichen, oder hat sie es verdient zu sterben? Ich habe gesagt, Komplizierte Frage auf jeden Fall, aber im Endeffekt hat sie nichts getan. Ne? Ihr Sohn hat Menschen ermordet und was mit ihrem Sohn passieren wird, von mir aus kann der Sohn alles Schlimmste erleben auf der Erde. Das wird mir auf gar keinen Fall leid tun. Aber der, die Mutter, die kann selbst wenn sie sich freut, nachdem Juden ermordet worden sind, heißt für mich persönlich nicht, dass sie äh, es verdient hat zu sterben wegen sowas. Das heißt nicht, dass sie schuldig ist. Und das ist gerade die Diskussion, die stattfindet in vielen, vielen Kreisen äh, in Israel. Äh, es gibt teilweise auch eine Art Entmenschlichung der Menschen in Gaza, was ich auf gar keinen Fall gut finde und was ich immer kritisieren werde, egal wie hoch emotional das Thema für mich ist. Und ähm es ist aber sehr, sehr kompliziert, als Fußballverein darauf zu reagieren, muss man fairerweise sagen. Ich fand auch die Reaktion der Fußballvereine in Deutschland äh bezüglich des 7. Oktober relativ oberflächlich. Ich meine, es ist nicht so, dass jemand Geld gesammelt hat oder eine Art äh, ähm, ja, Delegation nach Israel geschickt hat und jeden Tag nur darüber postet. Ne? Die haben Solidarität, die, die haben ihre Solidarität bekündet und in der Regel war das alles. Ne? Und diese Solidarität verdienen auch die unschuldigen Menschen in Gaza auch. Da bin ich bei dir. Wie man damit umgeht, ich habe wirklich keine Ahnung, es ist eine komplizierte Situation. Ich fand aber persönlich den Umgang des ersten, Erste, äh, den, den FC <lacht> St. Pauli, damit sehr, sehr gut, ja. dass man ähm, gesagt hat: Wir haben zwar viele Freundinnen bei Hapol Tel Aviv, die getroffen sind, das sind befreundet, die zwei Ultragruppen. Äh, aber es ist wichtig anzumerken, es gibt auch Menschen in Gaza, die äh, unschuldig sind und die gerade betroffen sind von der Situation. Man könnte denen so helfen, diese Organisation ist da aktiv und und und. Finde ich total in Ordnung und, äh, ähm, und äh, so könnte man damit umgehen, auf jeden Fall. Ähm, weil wie gesagt, der Fußball hat diese Kraft, äh, Menschen zu informieren über Themen, die sie äh, nicht schon mit, mit, mitbekommen haben davor und auch Auseinandersetzungen fast zu zwingen. Wenn du siehst, dass dein Verein über sowas spricht, ja. musst du dich damit auseinandersetzen, aus der emotionalen Verbindung zum Verein heraus. Und äh, deswegen halte ich das für sehr, sehr wichtig, dass Vereine da einen Weg finden würden, aktiv zu sein.
0: Ja, eben weil sie gerade auch in der arabischen Welt so eine hohe Reichweite haben, zumindest manche Vereine, und man hat es ja bisher immer an Themen gemerkt, die ein bisschen leichter auszuhalten waren, weil es nicht direkt um Mord und Totschlag ging auf beiden Seiten. Also wenn du eben mal beobachten konntest, wie äh, deutsche äh, Accounts, also die in, in den deutschsprachigen Versionen der sozialen Netzwerke dann zum Beispiel Regenbogen fahren und so weiter, im Pride Month und so weiter gepostet haben und dann hast du geguckt, was habt ihr denn auf euren arabischen äh, Netzwerken gemacht? Ach so nichts. Okay, warum denn eigentlich das? Und äh, das ist natürlich per se auch schon nicht gut, denn das ist auch eine Art der Bigotterie, aber es geht eben noch nicht direkt um Mord und Totschlag. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, also allein, dass wir uns in einer Situation befinden, wo du ernsthaft als, und ich werfe dir das nicht vor, aber wo du ernsthaft darüber sprichst, wer den Tod verdient hat, wo ich als äh, Unbeteiligter auf der Beobachter-Ebene 2 sagen kann, niemand hat äh, den äh, Tod verdient, nicht eigentlich, weil es liegt gar nicht an uns, das zu entscheiden. Aber allein das zeigt ja schon, wie, fatal diese Situation geworden ist und wie tiefgreifend sie auch eben eigentlich auch in unsere Emotionen reingreift. Und da habe ich mir dann schon die Frage gestellt und ich weiß, dass sich das von außen leicht sagt, ob der Fußball da nicht eigentlich ansetzen müsste. Denn wir haben ja vorhin schon erzählt, der Fußball ist ein sozialer Ort, im Stadion, auf dem Weg dahin und so weiter. Und wo sonst in der Gesellschaft begegnen sich so viele unterschiedliche Menschen unterschiedlichster gesellschaftlicher Gruppen, ethnischer Zugehörigkeit und so weiter und so fort, wie auch immer du die Töpfe jetzt formen willst, in die, die du die einzelnen Menschen dann äh, als Erbsen reinwirfst. Und jetzt haben wir zum Beispiel so etwas wie den Fall Masrawi. Ich weiß nicht, ob wir nochmal genau in die Details einsteigen müssen, weil das auch Beckham und Pfeiffer haben das ganz wunderbar nochmal herausgearbeitet in ihrem Podcast und es wurde auch sehr viel drüber berichtet. Aber wir haben ja beim FC Bayern die interessante Situation, dass wir nicht nur nur, nur Siyah Masraoui haben, sondern wir haben auch Daniel Perez, den israelischen U21-Nationaltorhüter, der ein also dafür, dass er ja direkt betroffen ist, ein bemerkenswertes Video wirklich gepostet hat, wo man auch gesehen hat, wie reflektiert sich Menschen auch äußern können in sozialen Netzwerken. Und müsste jetzt nicht vielleicht, auch wenn es extrem schwierig ist für alle Beteiligten, der nächste Punkt sein zu versuchen mit Masraui, da gab es eben die Gespräche, er hat sich auch schon mit der israelischen Kultusgemeinde hier in München getroffen, Charlotte Knoblauch, Über was da besprochen wurde ist nicht ganz klar, Geht uns vielleicht auch nichts an, ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, aber wenn du doch diese beiden Spieler in deinem Team hast und damit ja auch im Grunde diesen Konflikt bei dir im Team hast und du auch weißt, welche große Bedeutung du hast, ich meine, es wurde zeitweise nur noch über El Ghazi von Mainz und über Masravi gesprochen und wie mit ihm umgegangen wird, müsste man das nicht eigentlich nutzen und jetzt diese beiden zusammenbringen und das nach außen hin leben, was der Fußball immer behauptet. Der Fußball behauptet immer, in der Kabine spielt es keine Rolle, wo jemand Herkunft, wem er angehört, welche Religion er hat. Hier sind wir elf Freunde in Anführungszeichen. Wäre das nicht eigentlich eine riesige Chance, das jetzt zu tun? Wenn wenn die beiden Protagonisten das wollen. Also ich will hier niemanden jetzt da reinzwingen.
2: Das, das der, der, der ein letzter Satz ist tatsächlich so der, der Schlüsselsatz hier, finde ich. Wie gesagt, zur Erinnerung, genau was wir gesagt haben früher, sehr viele Menschen sind in diesem äh, äh, Krieg auch direkt betroffen. Daniel, Daniel äh, Perez ist direkt betroffen. Daniel Perez ist ein anderer andere Fußballfigur. Äh, Daniel Perez ist auf jeden Fall, ich meine auch persönlich betroffen. Also der kennt einige Menschen, die ermordet worden sind, glaube ich, wenn ich äh, in Israel richtig gelesen habe. Ähm, andererseits würde, würde Masrawi meinen, um, die, 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 äh, Fra die, die, das Thema Palästina ist mir auch wichtig, wie gesagt, das sind Muslime und, 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 und. Ah, ich könnte mir vorstellen, dass die Emotionen da so spielen und das wäre, glaube ich, schon unfair, den Menschen gegenüber zu sagen, setzt euch, setzt euch jetzt äh, miteinander und äh, zeigt der Kamera, dass alles cool ist, ne? das wäre ja, nicht ja, richtig. Ja, ich glaube schon, dass es, ähm, ich sag mal so der fußball hat diese kraft ähm, aber der hat diese kraft vor allem durch die ich sag mal organischen entwicklung die er äh, äh, die er äh, ursachen verursachen könnte es ist nicht so dass wenn Bayern münchen jetzt sagen würde kommt sitzt vor der kamera spricht miteinander und zeigt dass alles mega cool ist es ist nicht so dass es wirklich was bringen würde wenn man direkt sagen würde naja, der Verein hat gesagt, die bekommen äh, schweine viel Geld vom Verein. Natürlich werden die das machen.
3: Hm.
2: Es wäre aber was total anders, wenn die zwei sich tatsächlich miteinander sprechen und mit dem Thema auseinandersetzen und von sich alleine was kommen würde. Dann wäre das ein ganz, eine, eine ganz anderes Signal. Und sowas kann der Fußball herstellen, auf jeden Fall. Ähm, ich finde aber schon, dass es organisch sein muss dass kein Verein jetzt kommen könnte und sagen könnte, äh, hier, wir sind alle befreundet, alles ist cool, äh, äh, wie, wie wie ein Teletubbies-Folge oder so. Das ist ja. nicht realistisch und das kommt auch nicht glaubwürdig an. Ähm, ich finde schon, wie gesagt, solange, dass der Fußball diese Räume, also solange, dass der Fußball helfen würde, diese Räume zu schaffen, werde ich wo, diese Räume zu schaffen, wo Menschen miteinander begegnen, miteinander sprechen und im Übrigen nicht unbedingt, nicht nur in Sachen äh, Konflikt Israel-Palästina, sondern auch hier in der deutschen Gesellschaft, wo Menschen mit Migrationshintergrund, äh, mit äh, Menschen in Kontakt kommen, die noch äh, kein einziges Mal eine Person of Color gesehen haben, wo Menschen... Ähm, also in meinem Fall, ne, also viele Menschen, die ich aus der Kurve kenne, haben mir am Anfang gesagt, du bist der erste jüdische Mensch, den wir kennenlernen. Und ähm, durch den Fußball äh, werden solche äh, Connections tatsächlich geschafft. Und das ist auf jeden Fall ähm, sehr wichtig und ein wichtiger Teil meiner, meiner Leidenschaft für den Fußball. Aber es muss auch gar nicht passieren. Und es muss nicht bez bezwungen werden. Ja, das wäre noch, okay. noch, noch, noch fataler, meiner Meinung nach.
0: Ja, das ist völlig richtig. Ich möchte kurz darauf hinweisen, wenn wir jetzt noch lange weitersprechen, verpasst du dein Fußballspiel. Sollen wir ja, unterbrechen es, und ein es geht klar, mach dir ja keine <lacht> Sorge. Also,
2: am schlimmsten Fall komme ich zu dem, äh, zu den zweiten vier 45 Minuten. Ähm, alles, alles ist okay. Also ich finde dieses Gespräch tatsächlich viel wichtiger.
0: Okay, vielen Dank. Dann äh, lasse ich das auch so drin. Aber dann lass doch noch mal kurz über Masrawi und auch äh, Anwar El Ghazi sprechen, äh, denn wir haben ja auch im Intro haben wir Alon Mayer gehört, den äh, Vorsitzenden von Maccabi Deutschland. Das ist eben der Dachverband äh, für alle Maccabi Vereine. In denen aber, du hast es ja vorhin richtig auch schon gesagt, das ist jetzt keine, sind keine jüdischen Vereine. Da spielen, da spielen alle möglichen Religionen mit. Und ich weiß gar nicht, ob da, ob man da wirklich bei einer U9 bei den ähm, Kindern jetzt von Religion sprechen muss. Die spielen einfach nur Fußball, aber nach außen hin eben mit äh, dem jüdischen Antlitz, äh, weil Maccabi kommt. Äh, du hast das auch mal erklärt in einem der Podcasts. Das ist, letztlich kommt das auch aus einer Strömung des Zionismus. Dieses Wort Maccabi. Genau.
2: Also kurze Erklärung: Maccabi sind schon jüdische Vereine, also Vereine mit jüdischer Identität, aber in diesen Vereinen können alle mitmachen. Ne? Wenn, ähm, wenn äh, was weiß ich, wenn ein Kind Fußball spielen möchte, dann kommt er, dann wird man Mitglied in einem Verein und dann spielt man Fußball. Es ist egal, ob das Kind jüdisch ist oder nicht. Und äh, ich, äh, also die letzte Statistik, äh, die ich habe, ist, dass, glaube ich, weniger als 40 Prozent der äh, SportlerInnen bei Maccabi äh, mhm. jüdisch sind oder eine Verbindung haben zum Judentum. Also, das, das, es ist ein komplexes Bild, aber äh, muss auch so erzählt werden.
0: Genau, und es sind über 4.500 Vereine, glaube ich, inzwischen, die man hat. Nee, Spieler, Entschuldigung, so ist es genau. richtig, die man die bei Maccabi Deutschland spielen. Und er hat gesagt, das haben wir vor dem Intro gehört, das war der Ausschnitt aus dem aktuellen Sportstudio, dass er enttäuscht sei von der Reaktion des FC Bayern, der eben auf das äh, Posting von Masrawi dann mit einer Pressemitteilung reagiert hat, in der der FC Bayern sehr, sehr viele Punkte gemacht hat. Und aber, wenn man darauf geachtet hat, Masrawi konnte manche Punkte, wie eben zum Beispiel eine Distanzierung von der Hamas, so schwer sie vielleicht auch fallen mag, es, es fällt mir schwer, mich da hineinzusetzen. Aber das hat in jedem Fall Fehlt. Teilst du diese Enttäuschung, die Alon Mayer da artikuliert hat, in sehr deutlichen Worten?
2: Auf persönlicher Ebene schon ein bisschen, aber auf beruflicher Ebene, was mit dem, also auf journalistischer Ebene, muss man auch realistisch sein. Ich glaube schon, dass es da einen ziemlich starken Unterschied gibt zwischen dem Fall Masraui und dem Fall des äh, Mainzer Spielers. Ähm, und im Falle Masraui ähm, gab es. Äh, eine Äußerung an dem Tag äh, an dem Tag des Massakers, die ich schon problematisch fand. Andererseits muss man sagen, ähm, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass es irgendwie total Grenzen überschreitet, wie, ähm, äh, wie in anderen Fällen. Ähm, man muss sagen, Fußballspieler sind Menschen, Menschen haben politische Meinung und dieser Meinungen sollen Sie sich äußern können, dass man sich mit Palästina solidarisiert. Ja, die Zeit, äh, der Zeitpunkt war mehr als unglücklich, ich sage mal so. Und wirklich, ich spreche hier wirklich aus der Emotion heraus. Ja. Aber realistisch, ähm, realistisch betrachtet, ähm, gab es ein Gespräch mit dem Verein. Es gab ein Gespräch mit der äh, äh, israelitischen Kultusgemeinde in München. Der hat sich zumindest nach außen damit auseinandergesetzt. Dann kam äh, die Stellungnahme des Vereins, die ich auch eher so miterfinde. Aber alles in allem finde ich äh, den Umgang des FC Bayern damit relativ verständlich. Ich sag mal so, selbst wenn nicht äh, 100 Prozent äh, äh, selbst wenn viele menschen aus der jüdischen babel das nicht äh, 100% prozent richtig finden würden finde ich das schon ja finde ich das schon richtig weil es ist es ist nicht so dass ähm, dass dass die äh, politische meinung von spielern in sachen solidarität mit palästina total kriminalisiert werden soll das finde ich auch nicht 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 cool das sind menschen die haben meinungen ne? auch wenn dieser meinung nicht unbedingt vieler meinungen hier in deutschland entspricht ist das trotzdem ihre Meinung und das die hat ihre Daseinsberechtigung so lange, dass sie bestimmte Grenzen nicht überschreitet. Und ich und das fand das ist es der sehr, Unterschied zu Elgazi. Genau, genau. Mhm. Bei, beim Fall Elgazi war es tatsächlich äh, eine Grenzenüberschreitung und eine klare Grenzenüberschreitung. Äh, das mit dem "Side from the River to the Sea" und mit der ähm, äh, und mit dieser um in diesem ominösen Hinweis, als ob Israel alles erfindet, mit, mhm. äh, was, war, was war das so, ähm, künstliche Intelligenz benutzen, um Sachen zu verleumden oder sowas. Nee, das ist, das ist schon so verschwörungstheoretisch. Ne? Also das ist schon, es geht schon in eine Richtung, die äh, tatsächlich weit über die Grenze hinausgeht und ähm, auch seine Reaktion nach der, äh, nach der äh, Suspendierung von ihm, das hat das gezeigt. Er versteht nicht, was das Problem ja. ist. Er hat sich damit nicht auseinandergesetzt und von daher finde ich den Umgang von Mainz damit auch richtig, dass man gesagt hat, das ist eine klare Linie, das geht nicht. Ähm, entweder setzt du, sich mit, setzt du dich mit dem Thema auseinander oder du mhm. bist raus. Masraoui hat sich entschieden, ich treffe mich mit Julian Juden in München, ich spreche mit denen, wie gesagt, die Inhalte wissen mhm. wir nicht, aber dieses Gespräch gab es zumindest. Yes. Im Falle Al-Ghazi gab es nicht mal das. Der hat gesagt, das ist meine Meinung, ich stehe hinter Aussagen wie From the River to the Sea und wie Israel, erfindet, äh, Israel lügt mit künstlicher Intelligenz oder was weiß ich. Ähm, wenn man hinter sowas steht, dann ist das wirklich, wirklich uncool. Und da muss was getan werden aus der Seite. Ähm, wie gesagt, ich fand den Umgang von, äh, nicht nur den Umgang vom FC Bayern, ja, so weit wie es okay sein könnte in dieser Situation. Ähm, ich fand den Umgang von Mainz richtig, richtig stabil, muss man sagen. Ähm, das, das muss man sagen, das ist kein äh, großer, reicher Verein, der Geld ohne Ende hat. Das ist ein Spieler, den der Verein vor kurzem verpflichtet hat. und äh, ähm, Trotzdem war der Verein stabil und hat gesagt, ähm, es ist uns in dem, in dem Fall egal, wir machen, was richtig ist. Und das finde ich persönlich ähm, sehr gut und auch das kam übrigens sehr, sehr gut an in Israel. Also man hat gesehen, es gibt Menschen, die uns sehen, selbst wenn es, ich sag mal so, wie viele Jüdinnen Juden gibt es Mainz, in Mainz? Ne? Echt weniger. Und ähm, trotzdem hat der Verein sich entschieden, so zu handeln. Und äh, das ist ein Zeichen für viele Leute in Israel und auch in der jüdischen Welt, so nach dem Motto, jemand denkt an uns, selbst wenn wir nicht da sind. Äh, ja. Und äh, das ist auch wichtig zu sagen.
0: Weil aber auch ja tatsächlich das, was da gepostet wurde, inzwischen eindeutig verbrieft. Vorher war es ein bisschen uneindeutig behandelt von verschiedenen Staatsanwaltschaften in Städten. Aber das ist strafrechtlich relevant. Da gibt es auch eine eingeleitete Untersuchung. Und seit, wir nehmen jetzt auf, am 10. November und seit heute 15 Uhr, da hat die SZ exklusiv äh, bekannt gegeben, dass mit dem Verbot der Hamas eben auch genau, ich, eigentlich würde ich es jetzt am liebsten gar nicht wiederholen, aber du hast ja auch schon gesagt, From the River to the Sea, also vom Fluss bis zum Meer, Palästina wird frei sein, Palestine will be free. Das spricht äh, Israel das Existenzrecht ab. Diese, diese Formulierung, das funktioniert nur, wenn es Israel nicht gibt, genauso wie es auch auf anderer Seite auf Israel manchmal auch Darstellungen gibt, in denen Gaza. Das, das wollte das ich gerade sagen, dass es auch, das auch erwähnt
2: werden muss, dass Israel manchmal in offiziellen Karten. Das komplette das Territorium vom Fluss bis zum Meer verwendet und das muss auch mehr kritisiert werden aus politischen Kreisen in Deutschland. Muss ich ganz klar sagen. Aber ich sag mal so, die viel verbreitetere Version ist from the river to the sea, Palestine will be free. Das muss man gesagt werden. Das muss man klar sagen ja. und benennen. Ich finde auch, dass der Kontext eine andere ist. Der Kontext, in dem äh, Palästina frei in Anführungsstrichen. Wer ist ein Kontext von entweder Vertreibung von jüdischen Menschen, entweder oder äh, man nimmt von denen äh, das Recht der äh, selbst, äh, self determination das hat einen Namen auf Deutsch, den ich vergessen habe, Selbstbestimmung, Bestimmung. danke. Äh, oder man behandelt sie, wie sie von der Hamas behandelt worden sind. Ne? Also das ist auch der Kontext dazu. Ähm, mhm. Und äh, der Kontext der PalästinenserInnen sind tatsächlich die Menschenrechtsverletzungen, die da stattfinden. Ich vergleiche die zwei nicht. Ne? Das sind total, total andere Umstände, total andere Realitäten, äh, die nicht vergleichbar sind aus unterschiedlichen Gründen. Aber das sind die Realitäten auf beiden Seiten. Ne, also, und äh, man muss sagen, die Version, die viel verbreiteter ist hier in Deutschland, ist die, die Version Palästina. Äh, und das muss man auch ja. klar benennen.
0: Ja, das bringt mich nämlich äh, zu einem weiteren Punkt, den ich gerne mit dir besprechen wollen würde, und zwar dem Antisemitismus, der in Deutschland, den es immer schon gab, auch nicht nur in Deutschland, aber nun leben wir mal hier und sind, fühlen uns dafür eher verantwortlich, aber auch im Fußball, denn da habe ich das Gefühl, dass jetzt hier noch so eine zweite Ebene mit reinkommt, die wir bisher noch nicht so gestreift haben. Bisher haben wir es ganz gut geschafft, uns beide zu abstrahieren und zu sagen, wo sind Symbole, die wirken so und so und könnte man nicht so noch ein Zeichen setzen. Gleichzeitig passieren aber ja gerade auch Taten und diese Taten sind mehrheitlich, zumindest das ist jetzt die Erfahrung, die ich durch meinen Medienkonsum mache und durch mein persönliches Umfeld, Antisemitisch und das haben wir ja auch im Intro gehört, dass eben manche, also manche Maccabi vereine haben den Spielbetrieb gerade eingestellt, viele trainieren nur unter Bewachung und dass in Deutschland Synagogen polizeilich bewacht werden schon seit vielen, vielen Jahrzehnten ist ja eigentlich an sich schon eine Absurdität, die nur deshalb nicht absurd ist, weil man sich da dran gewöhnt hat, aber wenn man drüber nachdenkt, was sagt denn das eigentlich aus? Wie ist die Rolle des Fußballs dahingehend zu sehen, dass wir ja, wir haben ja nicht nur den Leistungssport, wir haben auch den Breitensport, wir haben eben die Vereine Maccabis, die sich nicht sicher fühlen, wir hatten auch offen gelebten Judenhass, da gibt es einen sehr prominenten Fall, werde ich verlinken, in Berlin, der ja auch, ich glaube auch mit einem Makabi-Verein auch äh, passiert ist. Aber da gibt es ja antisemitische Handlungen. Und wir wissen ja auch, das Stadion als Ort der Enthemmung, auch dort findet Antisemitismus statt. Es ist gut erforscht. Was muss da der Fußball dagegen tun? Und hat das vielleicht jetzt auch dann eine andere Dringlichkeit, ist das falsche Wort, weil ich möchte nicht abwerten, dass es vorher nicht dringend gewesen wäre. Aber ich habe Gefühl, gerade wurde so die Herdplatte hochgedreht und alles wird extremer in der Meinungsäußerung. Ja,
2: auf jeden Fall. Also das ist auch meine Wahrnehmung. Ich glaube schon, dass der Fußball... Ähm, generell eine Rolle hat, was die äh, Bekämpfung von Diskriminierung in der Gesellschaft äh, betrifft. Äh, es betrifft viele, viele Arten von Diskriminierung, in unterschiedlichen Arten und Weisen natürlich. Ähm, wenn wir spezifisch über den Antisemitismus in Deutschland sprechen würden, würde ich sagen, dass, die, dass ich die Rolle der Vereine des Fußballs so wahrnehme, ähm, als eine Rolle, die viel größer ist, als nur wenn es Krisen gibt ich nehme die Rolle des Fußballs äh, so wahr, dass man, also ich würde mir schon wünschen, dass man äh, auf die, die, den Blick auf die jüdische Gemeinde und auf jüdisches Leben in Deutschland äh, äh, werfen würde, nicht nur am äh, 27. Äh, Januar und wenn es im Nahost kracht. Äh, ich würde mir wünschen, dass man tatsächlich dafür sorgen wird, dass man sehen wird, dass es auch modernes jüdisches Leben in deutschland gibt und das jüden Juden Deutschland es klingt krass dass ich das sage aber anscheinend ist das immer noch nötig im jahr 23 dass jüdische Juden Deutschland genauso menschen genau genau also das sind menschen genauso wie alle anderen äh, die haben Hobbys die haben äh, 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 die haben alles was andere Menschen haben äh, nur diese Kleinigkeit mit der äh, Zugehörigkeit einer jüdischen Gemeinde. Das ist da, das ist ein Unterschied und das war es. Und diese äh, Aufmerksamkeit zu geben, diese äh, Legitimation in Anführungsstrichen zu geben äh, von seitens der der Vereine halte ich schon für sehr 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 wichtig. Ich meine in jeder Großstadt in Deutschland gibt es eine jüdische Gemeinde und auch in manchen nicht so großen Städten. Äh, man könnte äh, gerne miteinander zusammenarbeiten, ich, hab, ich versuche das auch hier in Köln zu ähm, vermitteln zwischen den zwei Seiten und es gibt schon diese Kontakte hier in Köln ähm, zwischen äh, dem Vorstand des FC und der jüdischen Gemeinde in Köln, was mich sehr freut, obwohl es auch da viel zu tun gibt ähm, und diese Sichtbarkeit, äh, diese Normalisierung der Menschen könnte so viel dazu beitragen, dass, dass äh, Diskriminierung im Fußball und auch in der Gesellschaft bekämpft wird. Ähm, wie gesagt, ich werde das nochmal erzählen. Viele Menschen aus meiner Kurve haben mir gesagt, als ich die kennengelernt habe, du bist der erste jüdische Mensch, den wir kennenlernen. Ähm, und hm. mittlerweile... Natürlich spielt das eine Rolle in meinem Leben, dass ich jüdisch bin, aber wenn ich an jedem Wochenende ähm, äh, was weiß ich, wie viele Züge nehme, um äh, den glorreichen Erste Köln zu sehen und dieselben Menschen sehe in der Kurve und die, mich, die mir Hallo sagen und wir supporten zusammen und trinken Bier zusammen und was weiß ich noch, das spielt eigentlich keine Rolle, dass ich jüdisch bin. Solange dass man mich das nicht erinnert hat durch antisemitische Taten und so weiter. Was zum Glück mir persönlich in, in unserer Kurve wenig passiert. Muss man fairerweise sagen. Das heißt ja. nicht, dass alles perfekt ist. Es gibt bestimmte Stürmungen in der Fankultur in Deutschland, das wissen wir alle. Ähm, aber äh, trotzdem ähm, ist diese Sichtbarkeit von den Vereinen und auch von den Fanszenen, übrigens jede Fanszene hat äh, offizielle Kanäle, sei es ein Fanszen, sei es ein Social Media Accounts, und, 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 Stand im Stadion, was weiß ich, Veranstaltungen, die man macht, ähm, das sind Sachen, die jede Fanszene hat, und das zu nutzen, um Aufmerksamkeit auf jüdisches Leben und auf Diskriminierung generell äh, aufmerksam zu machen, das halte ich für äußerst wichtig, äh, und das auch in Anführungsstrichen normalen Zeiten und ohne Kriege. Ähm, ich würde mir, äh, da, manche Gruppen machen das schon, muss man sagen, mhm. und äh, auch manche Vereine machen das schon, aber da gibt es immer noch sehr viel Redebedarf, ähm, auch im Bereich Antisemitismus, aber auch in anderen Bereichen, wie gesagt, also das werde ich immer wieder erwähnen, das Thema Sexismus in den Stadien ist ein Thema, worüber wir dringend sprechen müssen und ausführlich sprechen müssen, ähm, sowohl von Seiten der Vereine als auch von den äh, aktiven äh, Ultragruppen, Fangruppierungen von der aktiven Fanszene. Das ist ein Thema, wo es auf jeden Fall sehr, sehr dringend ist. Ich meine, alle Diskriminierungen sind äh, äh, sind schlimm, haben ihre Besonderheiten und so weiter. Ich finde aber, ich finde aber das Thema Sexismus in den Stadion so präsent, dass es äh, einfach äh, äh, es ist nicht zu ignorieren. Ich sag mal so, natürlich ja. in einem Stadion von 50.000 Menschen wie das Mönger-Stadion hier in Köln ist das statistisch betrachtet so, dass 30% von denen AfD wählen oder nicht mögen. Ne? Könnte sein, durchaus möglich, statistisch mega wahrscheinlich. Aber trotzdem gehe ich nicht ins Stadion und sehe vor mir irgendwelche, was weiß ich, Nazi-Fahnen oder so. Das passiert auch nicht, während Frauen ins Stadion gehen und in so vielen Spieltagen schlimme, schlimme Erfahrungen machen mit Diskriminierung, sei es durch Gesänge, sei es durch äh, übergriffiges Verhalten und, 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 und. Ähm, da, da, das ist auf jeden Fall, das muss auf jeden Fall ein größeres Thema werden, als das, wie es gerade ist, meiner Meinung nach.
0: Ja, das finde ich auch. Und gleichzeitig würde ich aber ganz gerne noch den Blick weg von den Stadien lenken, weil gerade wir, wir hängen halt so in dieser Welt drin und wir sind da auch viel unterwegs und so weiter, aber der größere Teil ist ja der Breitensport und der größere Teil ist ja eben das, was auf den Amateurplätzen passiert und wo eben gerade Spiele abgesagt werden, nicht stattfinden und wo es auch schon vorher auch antisemitisch motivierte äh, Straftaten gab, natürlich auch genügend rassistische und andere, aber eben auch Antisemitismus, der sich auf den Amateurplätzen Bahn gebrochen hat. Und deswegen wollte ich diesen Schlenker noch machen, bevor wir dann ein letztes Mal dann nochmal auf den Profifußball zurückkommen und vielleicht auf andere Länder noch gucken. Und dann lasse ich dich zur zweiten Halbzeit des Spiels gehen. Ich wollte kurz, das wird ein kurzer Monolog, aus einer, aus einer Handreichung der Stiftung Bergen-Belsen äh, zitieren, äh, sowohl zum einen eine Definition von Antisemitismus, weil nämlich immer gesagt wird, Mensch, wir müssen Antisemitismus mal neu definieren. Dachte ich ehrlich gesagt auch lang, auch bei vielen Podcasts, die ich jetzt gehört habe in den letzten Wochen. Jetzt habe ich diese Definition gelesen und dachte mir, okay, da fehlt mir eigentlich nichts. Also es gibt eine Arbeitsdefinition der International Holocaust Remembrance Alliance und die definiert Antis Antisemitismus als eine bestimmte Wahrnehmung von Jüdinnen und Juden, die sich als Hass gegenüber Jüdinnen und Juden ausdrücken kann. Der Antisemitismus richtet sich in Wort oder Tat gegen jüdische oder nichtjüdische Einzelpersonen und oder deren Eigentum sowie gegen jüdische Gemeindeinstitutionen oder religiöse Einrichtungen. Darüber hinaus kann auch der Staat Israel, der dabei als jüdisches Kollektiv verstanden wird, Ziel solcher Angriffe sein. Das ist jetzt der Part, den die Bundesregierung übernommen hat 2017 als ihre Arbeitsdefinition von Antisemitismus. Interessant ist, glaube ich, noch der Nachsatz, den die International Holocaust Remembrance Alliance daran anfügt. Allerdings kann Kritik an Israel, die mit der an anderen Ländern vergleichbar ist, nicht als antisemitisch betrachtet werden. Also nicht jede Kritik an Israel muss antisemitisch sein. Und dann Kören daraus verschiedene Formen äh, von Antisemitismus erwachsen. Man unterscheidet dann vom, zwischen klassischem, sekundären und israelbezogenen Antisemitismus. Wahrscheinlich sind die Details hier jetzt dann aber nicht so wichtig. Aber wichtig ist, wie wirkt sich das im, im Fußball aus? Und auch dazu gibt es ja schon gute Forschung. Also ich werde auch verlinken, es gibt da eine Dissertation, ein Buch, in dem äh, das aufgearbeitet wurde. Es gibt auch schon Aktionen von der DFL, in Zusammenarbeit zum Beispiel mit Maccabi, auch das werde ich alles verlinken, also das Problembewusstsein ist schon da. Aber Antisemitismus im Fußball ist deswegen interessant, zum einen, weil wir im Leistungs- oder in dem, im, im Bereich des Stadions eben diese äh, enthemmte soziale Umgebung haben und zum anderen, weil wir bei Antisemitismus wie bei eigentlich allen Diskriminierungsarten ein Hellfeld haben und ein Dunkelfeld. Das Hellfeld, das sind die angezeigten Taten, das ist schon gewachsen im Antisemitismus zumindest jetzt in diesem Jahr, und das Dunkelfeld ist aber noch ungleich viel höher. Und da gibt es verschiedene, verschiedene Formen, in denen sich das Äußerste, das meiste sind tatsächlich Beleidigungen immer noch, zumindest ist das der Forschungsstand, dann ist es von Spielern verbreiteter Antisemitismus, ich glaube, das haben wir jetzt gerade rund um den 7. Oktober sehr viel gesehen, und äh, wir haben zum Teil auch äh, ein diskriminierendes Verhalten ganzer Vereine. Das sind aber zum Glück die großen Ausnahmen, die es gibt. Jetzt gerade wurde erst wieder ein, äh, jetzt habe ich es gerade vergessen, der, der Fußballverband Sachsen hat doch gerade wieder den Nachfolgeverein dieser Ostelbien nazis wieder verboten. Da konnte man sowas auch sehen. Aber jetzt wollte ich noch kurz zu den Handlungsempfehlungen kommen. Ich werde die ganze, die ganze Handreichung auch in den Shownotes verlinken. Das ist ein sehr lesenswertes, PDF. Und ich finde es insofern interessant, weil ich danach nämlich gerne mit dir sprechen wollen würde, was in anderen liegen los ist und warum gerade viele Israelis, nachdem dem, was du auch schon anderswo erzählt hast, sich neue Vereine suchen wollen. Die Hand, die die Empfehlungen der Stiftung Bergen-Belsen sind, man soll Zeichen setzen, also das, was wir schon besprochen haben, öffentlich sich gegen Antisemitismus positionieren. Man sollen aufklären, Schulung und Fortbildung auf allen wichtigen Schlüsselpositionen und Zielgruppen. Das beinhaltet zum Beispiel auch Ordner. Ich weiß, dass rund um die Schweigeminuten zum Beispiel die DFL auch Symbole der Hamas äh, mit äh, verbreitet hat, damit man eben äh, darauf achten kann, dass eben nicht äh, solche Symbole, die man vielleicht gar nicht kennt, im Stadion gezeigt werden. Antisemitismus systematisch erfassen und Betroffene unterstützen, das Engagement gegen Antisemitismus stärken. Antisemitismus im sozialen Umfeld gemeinsam vor Ort bekämpfen, das fand ich einen sehr interessanten Punkt, denn das meint, dass man niedrigschwellige Anlässe schafft, dort wo man den Alltag der Beteiligten an denen anknüpfen kann, also zum Beispiel ich veranstalte eben ein Fußballturnier ich lade nicht zu der Lesung aus dem tollen Buch zu Antisemitismus im Fußball, sondern ich veranstalte ein Fußballturnier mit beteiligten Vereinsmitgliedern oder ich mache eine künstlerische Aktion mit, mit beteiligten Vereinsmitgliedern oder vielleicht auch Nichtmitgliedern und in diesem Rahmen kläre ich über Antisemitismus auf. Unterschiedlichkeit der Zielgruppen im Blick behalten, ganz wichtiger Punkt, es sind nämlich nicht nur die Fans, die manchmal antisemitisch sind, lasst uns bitte auch auf die Haupttribünen gucken, lasst uns bitte auch in die Logen gucken, da gibt es, also sehr, sehr viel noch zu tun. Begegnungen und Bildungsangebote sollen geschaffen werden. Die lokalische Jüde, jüdische Geschichte im Fußball erforschen, meiner Meinung nach ein sehr, sehr wichtiges Instrument. Allein, wenn wir uns angucken, was da eben die Fans schon geleistet haben, die das getan haben. Also Eintracht Frankfurt hat da äh, Untersuchungen äh, zu gemacht. Die Südkurve München ist mit dem ganzen Gedenken an Kurt Landau immer so eins der Vorzeigebeispiele. Aber es gibt noch viele, viele andere im deutschen Fußball. Man soll die Prävention gegen Antisemitismus fachlich begleiten und eine Online-Präsenz gegen Antisemitismus stärken. Das ist dann schon so eine ganz konkrete Plattform, die geschaffen wurde. Und dazu muss man wissen, inzwischen haben, das ging 2017 los und 2022 war es dann abgeschlossen, inzwischen gibt es in jedem Regionalverband, Fußballverband, gibt es Meldestellen gegen Diskriminierung und darunter fällt eben auch Antisemitismus. Auch die werde ich alle verlinken, da gibt es eine schöne Übersichtsseite vom DFB und ich glaube eben gerade im breiten Sport ist es eben wichtig, das zu wissen, denn es ist schwierig bis wahrscheinlich manchmal unmöglich, sich alleine gegen Antisemitismus zu positionieren in einer vielleicht fremden Umgebung oder vielleicht auch in einer sehr vertrauten Umgebung, in der man sich aber in der Minderheit fühlt, aber wir müssen als erster Schritt müssen wir den Dunkelbereich verkleinern und den Hellbereich vergrößern. Antisemitismus muss erkennbar sein, sowie Diskriminierung jeder Art gemeldet werden müssen. Wir müssen uns des Problems bewusst werden. Das ist der erste Schritt, damit man etwas verbessern kann. Ich hoffe, du verzeihst mir diesen äh, langen Monolog. Ich hatte irgendwie das Gefühl, das hier noch loswerden zu wollen. Wenn du dazu Gedanken hast, noch gerne. Ansonsten lass uns, lass uns ins Ausland gucken. Du schüttelst den ja, Kopf. Ja, alles gut. Können wir Über gerne weitermachen. <lacht> Wir machen wir machen weiter. Was ist in der Premier League los? Warum ist es so, dass israelische Fußballfans sich ja verraten fühlen nach den Schilderungen, die du mir im Vorgespräch erzählt hast, die ich anderswo auch gelesen habe, unter anderem eben von der Premier League, aber auch von anderen Ligen?
2: Ich glaube, das hat damit zu tun, äh, das hat mit diesem, äh, mit dieser Analyse von Yuval Noah Harari zu tun. Äh, ich glaube schon, dass es dieses Mal Uh, wenig Verständnis in Israel gibt für uh, eine Position von uh, so nach dem Motto, wir sind beide Seiten. Uh, mhm. Es gibt dafür wenig bis gar kein Verständnis. Und viele, uh, was heißt viele, die Premier League hat uh, den Vereinen uh, uh, klar gesagt, also Israel-Fahnen, Palästina-Fahnen, müssen raus aus den Stadien. Die müssen rausbleiben. Wir bleiben da in der Mitte. Es gab, ich glaube, die Ausnahme ist Crystal Palace. Crystal Palace hat da eine ein sehr gutes Statement äh, gemacht zu dem Thema. Aber außerdem gab es so gut wie keine kein Premier League Verein, der sich, ähm, ich sag mal, dem Geschmack der Israelis äh, äh, gut geäußert hat. Dazu kommen Geschichten wie die Geschichte mit, Liverpool, mit, FC, mit dem FC Liverpool und der Fahne der Ermordeten äh, und der Geschichte von ähm, vom israelischen FC Chelsea-Fanclub. Ähm, die Geschichte war so, die, äh, der israelische FC, FC Chelsea-Fanclub hat eine Fahne, eine, eine Art, da gibt es keine Zäune, aber so eine, so eine Fahne, die äh, da in der Kurve hängt und diese Fahne hängt seit immer, seit 2000 irgendwas, ne 12, 13, 14, mhm. irgendwas. Äh, diese Fahne ist nichts Politisches, das steht einfach äh, Israeli Blues oder sowas mit zwei äh, äh, mit zwei Davidsternen an beiden Seiten. Na, eigentlich total mhm. total easy. Äh, der Verein hat denen gesagt, die Fahne muss runter. Es könnte eine Fahne da geben mit dem Namen Israeli Blues oder Israeli Chelsea Fans, aber David Sterne gehen nicht, das ist uns zu politisch. Um, und ich weiß nicht, was der aktuelle Standard Dinge ist in dem Bereich, aber solche Vorfälle um, zeigen ganz genau, wie dieser Versuch der Premier League in der Mitte zu stehen, wie krass es scheitert. Weil, wenn du nichts sagst, verlierst du nicht nur die eine Seite, du verlierst beide Seiten. Ähm, natürlich wollen auch Leute, die pro-Palästinern sind, eine Art Statement sehen. Natürlich wollen das nicht nur pro-Israelis oder Israelis an sich. Aber ähm, diese Art von Umgang, so wir sitzen in der Mitte und wir machen nichts. Oder wir verbieten den Fans und den Vereinen eine Seite zu nehmen. Ähm, das hat nicht so gut geklappt, ich sage mal so. Und äh, das kommt nicht gut an, weder in Israel noch, soweit ich das beurteilen kann, auch in palästinensischen, in pro-palästinensischen Kreisen. Ähm, ja. Und äh, dazu kommt, es äh, dass es äh, zum Beispiel Manor Solomon, also ein israelischer Spieler, der äh, bei Tottenham spielt, um, der postet seit einiger Zeit äh, um, ich sag mal Informationen über den Krieg, über den Angriff vom 7. Oktober und was das mit Israel gemacht hat. Um, ich finde seine Inhalte harmlos, muss man sagen. Also es ist sehr ähm, Mainstream in Israel, was er sagt. Er sagt nichts äh, Es gibt schon Fußballer, die sich ekelhaft geäußert haben innerhalb von Israel, so nach dem Motto macht Gaza Platt oder sowas. Ähm, aber äh, Manos Solomon hat sich äh, so geäußert, dass man sieht, der ist Israeli, der ist betroffen, der kennt betroffene Menschen, aber der hat die Linie nicht überschritten, meiner Meinung nach und meiner Wahrnehmung nach. Wie gesagt, Klammer auf, ich bin da nicht objektiv, Klammer zu. Äh, trotzdem bekommt er sehr viele Anfeindungen, viele Menschen äh, auf Social Media fordern, dass trotzdem äh, Manos Solomon bestraft dafür wird. Ähm, und ähm, ja, also diese Geschichte, diesen Clash zwischen den zwei Seiten gibt es auf, dem, auf der Ebene. Ich glaube, es ist, es ist dieser Clash ist bei keinem Verein so krass wie bei äh, Celtic in Glasgow, wo mhm. es die Green Brigade gibt, eine Ultragruppe, die sich äh, klar pro-palästinensisch positioniert. Nicht nur pro-palästinensisch, sondern auch ähm, diese Gruppe benutzt, auch Symbolik von terroristischen Gruppen. Uh, muss gesagt werden. Okay. Um, es ist äh, soweit interessant, weil es äh, ein Verein gibt mit einer sehr langen Geschichte von israelischen Spielern, die da gespielt haben. Um, Nir Biton, äh, Spieler aus meiner Heimatstadt der Stutt übrigens, äh, hat da einige Jahre gespielt. Eyal Berkovich, äh, einer der größten Namen des israelischen Fußballs aller Zeiten, hat einige Jahre äh, bei Chelsea gespielt. Um, äh, Lia eines der Stars von äh, Celtic heutzutage ist Israeli und, äh, und ähm, trotzdem musste man sehen, wie am 7. Oktober sie ein Banner gehalten haben mit dem Satz so Victory to the Resistance oder so, als ob am 7. Am Oktober, 17. Oktober selbst. selbst. Oder am Tag danach. Es war, bin ich mir ziemlich sicher, dass es am 7. Oktober selbst war. Und äh, so ein Satz, nachdem Menschen abgeschlachtet worden sind, aus antisemitischen Gründen zu halten, schon schwierig, to say the least. Ich sage mal so. Ähm, es gab da so so eine Geschichte, so ein, so ein Konflikt zwischen dem Verein und der Green Brigade, äh, wo die Mitglieder von denen äh, so, äh, so eine Art... Äh, temporäres Stadionverbot bekommen haben oder so wegen irgendein Thema, was mit Sicherheit zu tun hat. Aber die Greenberg behauptet, dass das mit den Palästina-Protesten zu tun hat.
3: Und ja.
2: da glaube ich merkt man schon, wie krass dieser Clash ist. Und jetzt, nachdem ich das beschrieben habe aus der Perspektive eines, ich sag mal Journalisten, möchte ich das beschreiben aus der Perspektive eines jüdischen Menschen. In Glasgow gibt es eine jüdische Gemeinde. Die jüdische Gemeinde in Glasgow ist auch nicht so klein. Ich meine die drittgrößte nach Manchester und London in Großbritannien. Und diese jüdische Gemeinde sieht wie eine sehr prominente Fangruppierung. An sehr vielen Stellen, nicht nur am 7. Oktober, Sprüche raushaut, die super super problematisch sind manchmal ja auch antisemitisch sind ein Satz wie End Zionism ist antisemitisch by definition egal ob wie ich mich zum Thema äh, wo ich mich positioniere in Sachen Zionismus und wie gesagt ich bin am linken Rand das muss man ganz klar mhm. sagen ne? also in Gesprächen mit meinen äh, israelischen Freundinnen bekomme ich manchmal Namen die ich nicht mal nicht mal übersetzen äh, äh, würde weil es so krass ist ähm, hm. Und trotzdem muss man sagen, end heißt das Recht der Selbstbestimmung von jüdischen Menschen zu nehmen. Ihr habt es nicht verdient, weil Zionism, Zionismus bedeutet selbst, jüdische Selbstbestimmung. Punkt. Das ist das, was das bedeutet. Und ähm, stellt dir mal vor und stellt euch mal vor, liebe Hörerinnen und Hörer, wie es sich anfühlt, als Jüdin oder Jude in Glasgow zu sein aus Glasgow zu kommen, den Akzent sogar zu haben und du siehst, dass die wahrscheinlich prominenteste Fangruppierung in der Stadt solche Botschaft heraushaut und niemand sagt was. Wie fühlt es sich an? Und das ist schon ähm, das ist schon sowas, worüber man sprechen muss, finde ich. Ähm, und äh, Tatsächlich war das auch Thema am 7. Oktober. Davor nicht. Also, ich war auch selbst äh, im Stadion bei Celtic einmal, fand die Stimmung wirklich krass. Äh, ich habe, glaube ich, kaum so eine Stimmung erlebt, was die, was die Fußballstimmung angeht. Ähm, und prinzipiell definieren sie sich als antifaschistisch, machen sehr viel für Geflüchtetenrechte und so weiter. Alles gut und schön. Ähm, das geht aber mit Antisemitismus nicht an, hinan. Das kann nicht zusammengehen. Und wie gesagt, wie wir darüber gesprochen haben früher, das heißt nicht, dass man Israel nicht kritisieren darf. Auf gar keinen Fall. Ich würde sogar mehr sagen. Das heißt nicht, dass man keine Palästina-Fahne halten äh, darf. Auf jeden Fall darf das. Und das halte ich persönlich für wichtig. Das ist Sichtbarkeit für die äh, äh, für die korse wie man auf Englisch sagt. Und das halte ich auch für sehr wichtig.
3: Mhm.
2: Aber wenn man vergisst, dass es auch auf der anderen Seite Menschen gibt, die seit Tausenden von Jahren verfolgt worden sind, dann fängt es an problematisch zu sein. Und bei Celtic ist das seit längerer Zeit äh, auf jeden Fall so, die Grenze wurde überschritten und äh, das muss man auch ganz klar benennen, finde ich.
0: Ja, und vielleicht kann das ja auch tatsächlich so eines der Dinge sein, die man mitnehmen kann aus der aktuellen Situation. Dass uns so schrecklich alles ist, was passiert ist, aber es zwingt uns dazu, genauer hinzugucken und auch eigene Gewissheiten nochmal zu hinterfragen. Also, jedes jede Kritik an Katar und am Sponsoring des FC Bayern äh, war meiner Meinung nach berechtigt. Wenn man jetzt aber weiß, dass Katar einer der Hauptfinanziers der Hamas ist, zusammen mit dem Iran, dann bekommt das nochmal eine ganz andere Qualität und dann muss man das nochmal neu besprechen. Genauso wie eben jetzt hier mit der Green Brigade bei Celtic Glasgow, wo ich auch viele Menschen kenne, die eben gerade wegen des Einsatzes für eben Geflüchtete und so weiter, weil sie aus einem linken Spektrum kommen da große Sympathien für haben und gleichzeitig habe ich das auch nicht gesehen, diesen Antisemitismus das da, also ich sehe hier Bilder der äh, PFLP äh, die beim Spiel gegen Atletico Madrid in der Champions League gezeigt wurde das wird nicht zum ersten Mal gewesen sein, dass da diese Fahne war, ich wusste nicht was sie bedeutet ich habe nicht hingesehen, ich habe Antisemitismus auch im linken Spektrum nicht so sehr vermutet wie er da ganz offensichtlich grassiert so wie ich es jetzt aktuell feststelle und genauso auch mit dem, was du über England erzählt hast. Bei England gibt es ja gleich noch zwei Aspekte, die interessant sind beim Verhalten der Premier League. Das eine ist, England ist die Besatzungsmacht, die sich dann zurückgezogen hat und letztlich, ich will jetzt nicht sagen, England ist schuld, aber die Beziehung zwischen England und die, allen Menschen, die in dieser Region wohnen, ist auch noch mal eine ganz besondere. Da kann man sich auch noch mal einlesen, wenn einen das interessiert. Und das Zweite ist, ich zumindest komme nicht um den Fakt herum, du hast es vorhin angedeutet, wir haben in Deutschland noch einige Mitglieder geführte Vereine, aber sie sind allesamt, fast allesamt nicht in der Hand von ausländischen Investoren, bei der Premier League komme ich nicht an dem Fakt vorbei, dass da ganze Scheichtümer mit äh, eingebunden sind, dass da auch Saudi-Arabien jetzt bei Newcastle mit dabei ist. Da kann man jetzt auch die Gegenargumentation fahren. Es gibt, ja, Anlass zur Vermutung es äh, offenbar standen ja Israel und Saudi-Arabien relativ kurz vor einer Art Friedensabkommen, was auch, was auch historisch äh, gewesen wäre. Wer weiß, welche Rolle das bei den Taten der Hamas gespielt hat. Wir müssen da aber gar nicht zu sehr ins Detail zu gehen, um einfach zu erkennen auch dahingehend müssen wir eben diese Struktur dieser Liga hinterfragen und müssen uns eben dann auch die Frage stellen, ich meine, wir, du und ich, wir werden jetzt nicht die Premier League verändern, dir würde das zwar sehr viel bedeuten, weil du dann United retten könntest, <lacht> vielleicht würden da mal wieder positive Dinge passieren, aber wir gestalten ja, wie wir hier in Deutschland leben und wie wir hier in Deutschland über den Fußball sprechen und den Fußball gestalten. Und ich glaube, das kann vielleicht so ja Anlass dafür sein, eben äh, Dinge zu hinterfragen, Dinge zu erkennen und dann zu überlegen, was müssen wir jetzt in Deutschland dann bewahren, was müssen wir vielleicht verändern, wo müssen wir eigene Positionen nochmal hinterfragen, damit, so zynisch das klingt, aber aus diesem Schlechten dann doch noch etwas Gutes wird und das nie das Schlechte aufwiegen kann. Also ich möchte das auf gar keinen Fall irgendwie relativieren, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Wir müssen ja irgendwie nach vorne gehen und schauen. Und ich glaube, das wäre so das, was ich mir erhoffen würde, aus diesem schrecklichen Anlass, das daraus entwächst. Auf jeden
2: Fall. Also ich finde schon, dass äh, man das nicht vergessen darf, dass es auch einen Tag nach dem Krieg gibt. Ähm, und äh, egal wie krass Menschen äh, äh, gerade sich miteinander streiten oder was weiß ich, es gibt auch einen Tag danach. Und den Tag danach wird ganz, ganz entscheidend sein. Äh, in Sachen Zukunftsgestaltung, sowohl im Nahen Osten als auch äh, hier in Deutschland. Ähm, und äh, das ist manchmal aus der Emotion heraus ganz, ganz schwer, sich daran zu, äh, zu erinnern. Ich rede auch über mich selbst, äh, aber es ist entscheidend wichtig Also es ist unfassbar wichtig äh, zu wissen, dass, es eine, dass, dass dieser Krieg, äh, irgendwann mal vorbei sein wird und wir werden einen Umgang finden, wir werden einen Umgang miteinander finden müssen. Ähm, sei es innerhalb der deutschen Gesellschaft zwischen Leuten, die pro Israel sind und Leuten, die pro Palästina sind. Sei es mit, zwischen Leuten, die äh, jüdisch und, und muslimisch sind. Was, was weiß ich, ne? es gibt so viele Facetten ähm, und äh, ich finde es nur richtig und wichtig, Menschen daran zu erinnern, diesen Tag nicht aus dem äh, aus der Sicht zu verlieren, weil es äh, die die harte Arbeit wir dann anfangen, finde ich, ähm, die harte Arbeit von äh, Strukturen zu entwickeln und äh, Konzepte zu entwickeln, wie man miteinander leben könnte, sowohl hier als auch da. Uh, wie man miteinander klarkommen könnte und wie man in manchen, uh, in vielen vielen Situationen im Leben auch kooperieren könnte. Ich meine, es gab einige uh, Kooperationen zwischen uh, muslimischen Teilen der deutschen Gesellschaft und der jüdischen Gemeinde in Deutschland. Das ist nicht von, es ist nicht so, dass es das überhaupt nicht passiert ist. Ne? Es gibt Präzedenzen gibt mhm. es schon und uh, da ist halt die Hoffnung, dass das uh, dass, diese, 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 dass dieser schreckliche Krieg äh, dazu führen wird, dass Menschen verstehen werden, was Krieg bedeutet. Ein Krieg ist kein Fußballspiel. Äh, beim Krieg gibt es immer eine Grauzone. Es gibt immer, wie du schon früher gesagt hast, es gibt keine Seite, die hier 100 richtig ist. Das wäre zu, das, das wäre eine krasse Vereinfachung des Konflikts. Es gibt zwei Seiten. So bei denen es, es Sachen zu kritisieren gibt, Sachen, die nicht zu kritisieren gibt ähm, und zwei Seiten, die irgendwie miteinander leben müssten am Tag nach dem Krieg und das gilt auch für Deutschland ja. ähm, und äh, solange das Menschen diesen Tag im Kopf hätten, werden wir viel mehr, äh, viel mehr davon gewinnen als äh, von noch einer Diskussion Nummer 7 Millionen zum Thema Holocaust. Oder nicht zum Thema Holocaust, sondern, sorry, zum Thema Konflikt. Ich habe mich ein bisschen verzahnt ja. da mit, dem, mit der Wortwahl. Aber ähm, das Thema Konflikt wird sehr, sehr oft diskutiert und es führt tatsächlich in der in the Heat of the Moment, also in, der moment, wo all, in dem Moment, wo alle emotional involviert sind und wo alle eine klare Position haben und alle die Expertise haben und alle die ganze Welt kennen auf einmal. Das bringt im Endeffekt nichts. Ähm, vor allem aus der nicht betroffenen Perspektive, muss man sagen. Ähm, und äh, das ist halt meine, meine eher naive Hoffnung, aber trotzdem meine Hoffnung.
0: Aber siehst du, Felix, wir kommen beide nicht aus einer Haut. Haben da nicht gerade der Sohn eines Rabbiners und der Sohn von zwei Pfarrern, haben wir nicht gerade unsere Schlusspredigt gehalten? <lacht> Ein bisschen. Ein bisschen fühlt es sich das so an. Könnte, das könnte man ich, es so äh, formulieren, auf jeden Fall. <lacht> ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Eltern diese Folge hören und sie werden mir wahrscheinlich Feedback geben. Und äh, meine Freunde haben schon früh gesagt, ich habe Freunde aus meiner Heimat, wenn die Folgen, manche Folgen von Elf Leben gehört haben dann kam nur die Reaktion, ah, da kam wieder der Prediger in dir raus. Und ich natürlich, fand es natürlich nicht so toll, wenn sie es gesagt haben. Aber sie hatten dann doch irgendwie recht. Felix, wie soll ich dir danken? Das war für uns beide, glaube ich, sehr intensiv. Auch in der Vorbereitung. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich hatte eine ungewöhnlich hohe Anspannung heute in mir vor dieser Sendung, obwohl es ja irgendwie Sendung 1000 ist für den Rasenfunk. Umso mehr. Danke, dass du mit dabei warst und dass du dir die Danke Zeit genommen hast. Danke dir für
2: die Zeit und für die sehr gute Vorbereitung sehr gute Vorbereitung, die du gemacht hast. Ähm, ähm, ich fand es wirklich sehr, sehr intensiv. So intensiv, dass ich das äh, äh, Drittligaspiel von Viktoria Köln gegen Dynamo Dresden äh, verpasst habe heute, heute Abend.
0: Was? Ich dachte, du kannst jetzt noch zur zweiten Halbzeit? Ist, oh, ist nein, wahrscheinlich oh, nicht. Oh, oh, Aber, okay.
2: Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Es war eine mega gute Diskussion und... Äh, ähm, ich hoffe, dass, äh, äh, dass die TürInnen Tür irgendwie davon was nehmen können und, äh, und ja sonst äh, sehen wir uns hoffentlich in besseren Zeiten und äh, sprechen über irgendwelche Fangruppierungen, die eine Aktion getan ist. haben oder eine Fahne geklaut haben und das wäre wär unsere Sorgen <lacht> im Leben, ich sag mal so
0: ja, aber aber absolut. Dein Wort in jedwedes Ohr. Gibt es noch irgendwelche? Ich möchte gleich noch ein paar Podcast-Empfehlungen machen. Hast du auch etwas, wo du sagst, das würdest du jetzt den Hörerinnen und Hörern noch empfehlen? Um,
2: den, der Podcast, den ich empfehlen würde, ist der. Äh, es hat nichts mit dem Thema zu tun, muss man sagen. Aber der. Ich habe in den letzten Monaten den äh, Podcast Legende verloren entdeckt über die Geschichte des Frauenfußballs. Ich weiß nicht, ob es schon erwähnt worden ist in dem Zusammenhang, äh, aber ich würde es schon gerne erwähnen. Ich lerne sehr, sehr viel äh, von ja. deren Arbeit Geht und äh, ich finde es sehr, sehr empfehlenswert, ähm, das zu hören und sich immer mehr nicht nur mit dem äh, ähm, Fußball der Frauen von heutzutage auseinanderzusetzen, sondern auch mit den Traditionen, die sich da entwickelt haben und mit, äh, äh, mit der Geschichte des Spiels einfach. Und äh, ich finde, äh, die machen da großartige, wichtige Arbeit für den Fußball in Deutschland im Allgemeinen. Und äh, das wäre mein Schlusswort für heute, glaube ich.
0: Okay, dann bin ich jetzt der Spielverderber, der nicht Fußball-Podcast empfiehlt, aber ich äh, habe viele Sendungen gehört, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin in meinem Podcast-Bereich geblieben, habe mich jetzt nicht in fremde Podcast reingehört. Ich möchte euch folgende Sendungen empfehlen zur Thematik in dieser absteigenden Reihenfolge. Die 29er habe ich schon mal empfohlen, die haben drei Stunden, 50 Minuten wirklich sehr differenziert über sehr viele Aspekte gesprochen. Da habe ich auch dieses Harari-Zitat zum ersten Mal gehört. Dann hat Piratensender Powerplay, die haben zwei Sendungen gemacht. Einmal, was jetzt mit Israel passiert, mit Richard C. Schneider und was jetzt mit Gaza passiert, mit Tom Carlet. Beide, beide Sendungen kann ich euch sehr empfehlen. Außerdem die Folgesendung, das größte Dilemma der Welt. Und der Aufwachen-Podcast hat in seiner aktuellen Folge herausgearbeitet, warum man sich vielleicht besser aktuell leider nicht über die ARD informiert, zumindest nicht über Tagesschau und Tagesthemen. Da sind einige Lücken in der Berichterstattung. Das sind jetzt von den Sendungen, die ich gehört habe, die die ich euch herausstellen würde. Es wird umfangreiche Shownotes zu dieser Sendung geben. Ganz, ganz viele Links. Da werden auch diese Podcasts mit drin sein. Und ihr werdet sehen, wo ihr Felix folgen könnt. Bitte tut das. Felix, vielen Dank Danke. dir Danke.
2: Und ich werde nur, nur noch ein Wort sagen, wenn äh, ich verstehe, dass das Thema kompliziert ist und das Thema aufgeladen ist. Wenn jemand irgendwelche äh, Fragen hat, Anregungen. Äh, wie gesagt, ich bin auch sehr, sehr offen für, für konstruktive Kritik. Uh, und wenn es darum geht, uh, um, irgendwie eine Diskussion daraus zu entwickeln, mega gerne. Uh, ich bitte aber um Verständnis, dass meine Wortwahl manchmal ein bisschen komisch ist, durch die Tatsache, dass Deutsch meine dritte Sprache ist.
0: Ey, das ist aber, ja eh schon krass. Ja. Uh,
2: sonst wirklich immer super gerne, sei es Instagram, Twitter, Blue Sky, wo auch immer. Uh, ich bin ich bin tatsächlich da und ich freue mich über jede Anregung. Und uh, danke, danke, uh, Dir Marx für die Zeit und danke euch äh, zur liebe ZuhörerInnen Zuhör für die, äh, dass ihr das zugehört
0: habt. Dann nimmt er mir einfach meine Abmoderation weg, aber das wollte ich natürlich auch noch sagen. Gebt uns Feedback auch unter mitmachen.rasen.de könnt ihr diskutieren. Ich glaube, gerade für längere Beiträge ist das dann ein guter Ort. Danke für eure Aufmerksamkeit, danke, dass ihr durch eure Unterstützung solche Sendungen wie diese hier möglich macht. Rasenfunk.de ist die Adresse, wo ihr alles findet zum Rasenfunk, ganz viele andere Sendungen auch noch. Dann bin ich sehr gespannt auf die sich an diese Sendung anschließende Diskussion. Danke, dass ihr zugehört habt. Danke dir, Felix. Bleibt gesund, ihr alle. Ciao. Tschüss. Das war der Rasenfunk. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.